0: VoiceRepublic.com, home to the spoken word.
1: Euh, donc merci d'être venu à ce meet-up, euh, dont le thème sera jeux vidéo et neurodiversité. Euh, en introduction, déjà, je vais demander euh, qui connaît pas Game Impact. J'ai l'impression de voir beaucoup de gens ici. OK. Alors, juste pour principe, euh, Game Impact, c'est une association... Euh, qui a comme but de remettre en, euh, en lien euh, les, euh, le monde du jeu, des créateurs de jeux, euh, que ce soit société ou jeux vidéo, et, euh, différentes, et euh, différents milieux euh, de réflexion sociétale ou euh, sociale, donc, euh, que ce soit euh, l'économie, euh, enfin, l'écologie, un tas de choses comme ça. Et donc aujourd'hui, des choses un peu euh, différentes. Euh, ce Meetup, c'est du coup le troisième euh, de notre cycle sur l'accessibilité, donc, on a parlé d'accessibilité euh, plutôt motrice, euh, sensorielle. Et du coup, aujourd'hui, on va s'intéresser à tout ce qui sera plutôt dans euh, diversité euh, Du coup, euh, notre intervenant aujourd'hui, ce sera Calvin. Bonjour. Bonjour Calvin. Euh, <rire> du coup, je vais te laisser te présenter, ce sera plus simple. Que dire euh...
2: Je m'appelle Calvin, j'ai 21 ans, je suis... Principalement dessinateur, euh, étudiant au Beaux-Arts à Angoulême. Et euh, je m'intéresse euh, au départ à la bande dessinée, mais euh, aussi à la photo et euh, à la peinture. Et un peu plus récemment aux jeux vidéo, et euh, aux jeux vidéo en tant qu'art et aux jeux vidéo d'un point de vue antivalidiste. Donc l'antivalidisme, c'est euh, la, la lutte pour les droits des personnes handicapées. Et, euh, du coup, mes deux grands axes pour euh, analyser le jeu vidéo sont euh, est -ce que, comment est-ce qu'on peut l'utiliser en tant qu'art et euh, comment faire pour que la totalité de la population puisse euh, en profiter. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et voilà. Et, euh, je suis concerné par un certain nombre de neuroatypies, notamment l'autisme, les troubles de l'attention. Vous allez le constater ce soir, je suis désolé. Euh, le stress post-traumatique, euh, la thanatophobie, le, la peur de la mort, et euh, des troubles de l'humeur et d'autres que j'oublie parce que je n'ai pas de mémoire, je suis désolé. Euh, J'ai un trouble neurologique qui s'appelle la neige visuelle aussi, et peut-être qu'on en parlera plus tard, je ne sais pas si c'est important. Ouais.
1: Alors, euh, si je fais ça, ouais. Du coup, je suppose que ce qui peut être intéressant aujourd'hui quand même, ça va être... Euh... tu peux expliquer aux gens oui, qui par sont Oui, en fait, à une une Merci, euh, merci Alice. Euh, du coup, quelques définitions. Et du coup, euh, comme le faisait remarquer à très juste titre Alice, euh, ça va être d'autant plus pratique aujourd'hui qu'on est en petit comité. Euh, le principe de nos meetups, c'est qu'on invite quelqu'un pour en discuter, mais ce n'est pas vraiment le but de faire une conférence. C'est-à-dire que si à tout moment vous avez une question, n'hésitez pas, vous levez le bras. Et euh, du coup, j'essaierai de faire tourner euh, si vous avez une question, une remarque, euh, quelque chose à ajouter. N'hésitez enfin, absolument pas. Le but, c'est que ce soit le plus interactif possible. Le but, c'est de répondre surtout à vos questions, en fait, au final, euh, plutôt que d'exposer ce que nous, on a dit. Euh, du coup, quelques définitions. Je pense que déjà, on pourrait essayer de discuter ensemble de euh, comment on arrivait à cette notion de neurodiversité, parce que je suppose que c'est pas forcément clair pour tout le monde. Euh, Qu'est-ce que ça recoupe euh.
2: hum, Alors, la... enfin, pour moi, parce qu'il y a... Différentes, différentes définitions. La neurodiversité est un mot intéressant parce qu'elle fait référence à tout un panel de configurations mentales, neurologiques, etc., qui peuvent exister. Genre des gens qui ont des cerveaux qui fonctionnent différemment. Et c'est vraiment tout ce que ça dit. C'est-à-dire qu'on inclut même les, les gens qui fonctionnent dans la, dans la norme. C'est-à-dire qu'on euh, inclut à la fois des gens qui sont neuroatypiques et des gens neurotypiques ou, euh, ou neurodivergents. Ou neuro euh, enfin bref, il y a plein de... Il y a plein de synonymes. Ce qui est intéressant, c'est que là on fait référence au fait qu'il y a des gens qui ont des besoins différents, qui ont des, des, des gens qui sont différents les uns des autres et qu'il faut trouver un moyen d'en de, satisfaire le plus possible. Ou euh, au moins d'être euh, informé sur euh, comment est-ce que son jeu peut être accessible ou pas. Voilà enfin c'est pour le, le cadre de l'accessibilité. Mais voilà, a, ça, ça parle vraiment d'un panel de gens différents. J'espère que c'était clair.
1: Euh, ben oui pour enfin, moi ça me paraît plutôt pas mal okay. thomas aujourd'hui tu vérifies si c'est clair pour les gens d'accord <rire> euh, oui il y avait notamment euh, quelque chose euh, dont on avait parlé à la préparation oui euh, qui peut être intéressant de voir c'est euh, ben, notamment quand on parle oui, de tous ces neurotypies, on peut il euh, y a un terme qui va revenir souvent c'est aussi les dynamiques de l'autisme enfin, c'est souvent l'exemple le, le, que les gens ont le plus euh, caricaturalement en tête et euh, je crois que c'est là qu'on avait parlé notamment de dire. Oui, alors déjà, il n'y a pas l'autisme, il y a la notion de spectre autistique.
2: Moi, je parle souvent de l'autisme en général parce que je ne sais pas, c'est un peu un terme parapluie. Mais euh, caricaturalement, les gens ont souvent cette vision euh, d'un côté des spectres Asperger. Pour, je, je le dis pour le podcast, je suis en train de faire des guillemets avec les mains. Des spectres Asperger d'un côté qui sont les gens qui vont être très fonctionnels, qui vont. Euh, travailler s'insérer dans la société qui seront des génies en informatique et tout ça qui est une vision qui est plutôt utilisée en fait pour euh, qui, qui a des raisons historiques mais qui est plutôt utilisée pour enlever euh, aux gens l'aide dont ils pourraient avoir besoin donc là pour le coup aux, aux adultes autistes souvent on va mettre dans cette catégorie plutôt les autistes qui n'auront pas trop de difficultés à, à s'exprimer qui arriveront à faire illusion qui développeront des, des mécanismes de de coping, je sais pas comment est-ce qu'on peut dire en français, de d'adaptation pour euh, faire illusion euh, en société. Euh, c est,
3: c est,
1: oui, enfin, oui. On... De
2: pardon. résilience. Compensation, pardon. Pardon de compensation. Des... oui, ça marche, ça marche très bien. C'est bien, compensation. Et, euh, et de l'autre côté, on a donc toujours caricaturalement, caricaturalement les autistes dits de canard, même si c'est une... une un mot que j'approuve pas du tout, euh, qui désigne euh, les gens qui sont absolument pas autonomes et qu'on va enfermer dans des hôpitaux psychiatriques, souvent, et, euh, et à qui on va euh, dénier toute autonomie alors qu'ils ont, ils ont des capacités et qu'on devrait rechercher euh, la, la vie en autonomie, comme chacun l'entend, euh, comme but ultime, je dirais. Peut-être que je suis en train de m'éloigner, je suis désolé, je fais des digressions tout le temps.
1: Non Non, euh, non je trouve ça intéressant. Et, euh,
2: voilà, donc ça c'est en gros ce que euh, la plupart des gens pensent et ce qu'un bon nombre de psychiatres pensent, même si euh, nous, euh, la communauté autiste, on pense que c'est pas vrai. Enfin, en tout cas, la communauté auquel euh, moi j'appartiens. Euh, alors qu'en fait, il s'agit plus d'un un ensemble de conditions, comme le fait d'avoir euh, des difficultés aux interactions sociales, le fait d'avoir de l'hypersensibilité... Euh, le fait d'avoir besoin de, de stimer ce que les psychiatres appellent les stéréotypies, donc le, le fait d'avoir besoin de faire quelque chose de ses mains, d'avoir de, de, des mouvements répétitifs, des choses comme ça. Et on peut avoir des. C'est comme. Vous voyez les petits. Euh, euh, les petits. Comment est-ce qu'on dit Les petits graphes des personnages de jeux vidéo où ils ont plus de points dans telle ou telle catégorie. Bah, c'est un peu ça en fait. On aura des gens autistes qui arriveront très très bien à faire illusion dans la société, mais qui, euh, je sais pas, seront très très nuls euh, pour autre chose. Et, euh, et globalement, c'est plutôt ça. C'est pas vraiment euh, qu'il est fonctionnel d'un côté et les pas fonctionnel de l'autre. C'est plein de gens différents avec plein de configurations de cerveaux différentes.
1: C'est ce que je trouvais très intéressant quand on, dis quand on discutait justement parce que, euh, dernièrement dans, dans l'entreprise où je travaille, on avait. Euh, on nous avait donc expliqué, enfin, déjà on n'utilise plus le, enfin, le terme autisme, c'était enfin, principalement de la documentation américaine, mais on parle vraiment de cette notion de spectre autistique. Et c'est vrai qu'instinctivement on se le représente comme une espèce de ligne sur laquelle il voilà, y, y a une extrémité de chaque côté, et en fait, de, de se rendre compte que c'est plus multidimensionnel, et que du coup c'est pas juste, enfin, c'est pas bon ou mauvais, c'est oui. beaucoup, euh, beaucoup plus tridimensionnel, voire carrément multidimensionnel. Euh, que je, je, enfin, je pense qu'il y a un truc hyper important à dire parce que c'est vrai que quand on ne connaît pas trop, on entend spectre, on le voit genre. Oui, voilà. Ok. Um, et qu'est-ce qui
2: C'est continu dans plusieurs
4: dimensions. Alors,
5: comment est-ce qu'on définit que quelqu'un est finalement un neurone normal et un neurone
1: atypique Alors, attends, euh, pour les, euh, oui, alors c'est le truc on met chaque fois. Euh, pour des soucis d'enregistrement parce que je ne sais pas si vous avez remarqué mais on, on, on est enregistré. Euh, du coup, le truc, c'est comme c'est tourné vers ici. À chaque fois que vous posez une question, il va falloir que je prenne le temps de la reformuler derrière pour qu'elle ne soit pas perdue. Euh, donc ta question, si je ne me trompe pas, c'était euh, quels sont en gros les critères pour définir, enfin euh, qu'est-ce que c'est une qu'est-ce que c'est une personne neurotypique, une autre personne neurotypique, euh, sur quels critères on se base, en gros.
2: Ouais. C'est euh, une <rire> question extrêmement vague. Oui. Euh, Peut-être que je, je peux Oui. Euh...
6: Ah, oui mais
1: non, euh... ah non, mais on répétera on... après. On
3: répétera. Alors,
6: euh, en gros, pour déterminer. Euh, le, le, C'est un problème que se posent euh, aussi euh, les psychiatres et euh, les gens dans les communautés autistes. Euh, pour définir. On a euh, en gros euh, des, des listes euh, avec des traits autistiques et si on en coche un certain nombre, euh, ben, on, on est déterminé autiste. Le problème, c'est la limite. Et la limite, on ne sait pas vraiment où elle est concrètement. Euh, c'est pour ça aussi que c'est intéressant de parler de spectre autistique parce que ça permet de prendre en compte des gens qui euh, n'ont que quelques traits autistiques et de leur donner une place euh, pour parler de leurs difficultés et pour qu'elles soient prises en compte de façon enfin euh, sans être euh, laissées comme euh, ben, euh, non arrête tu t'inventes quelque chose et c'est vachement intéressant euh, de ce point de vue là mais ouais enfin il beaucoup de il y a beaucoup de, de recrutements euh, entre ce euh, euh, comme entre le, le spectre autistique et euh, d'autres neuroatifies et parfois la frontière est vraiment très floue et ce qui est important au final, c'est pas un diagnostic, c'est comment concrètement euh, on adapte l'environnement aux gens. L'important, c'est pas de dire, euh, théotiste autiste, donc tu as le droit à tel aménagement. L'important, c'est de dire, tu as telle difficulté, tu as tels aménagements. C'est une nuance importante.
1: Tu peux arriver à te dire ou... euh, Je suis ce que je peux. D'accord. Euh, du coup, je refais... Pour essayer de reformuler, si euh, l'idée c'est justement de dire que c'est euh, une frontière un peu floue, que même finalement euh, les personnes concernées ou la psychiatrie se posent euh, eux-mêmes la question. C'est pas ça un truc là. Euh, on euh, donc du coup la, la question est assez floue et en fait la, la notion, si on utilise la notion de spectre autistique c'est surtout pour éviter de dire ok il y a une case dans laquelle tu rentres parce que tu as un ensemble de critères mais plutôt de dire il y a différents critères, tu peux répondre à certains, ne pas répondre à d'autres. Et du coup, le but, c'est de... Papier sur power. Euh, Le but, c'est de vraiment pouvoir dire à telle personne. Du coup, tu n'es pas dans une case avec un package d'aménagement, mais de dire, tu as telle difficulté, du coup, on va, euh, tu auras tel aménagement potentiel. Le but, c'est d'exclure le minimum de personnes, justement d'ouvrir la porte euh, le plus possible.
2: Oui, si je peux rajouter quelque chose, c'est que, en fait, euh, c'est notamment un comment dire, une accusation qui est beaucoup portée sur les personnes qui se pensent autistes sans avoir eu de confirmation de la part de psychiatres, qui sont un nombre croissant de personnes parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont accès aux, accès aux informations qu'on trouve sur internet et qu'on le sait de manière certaine que le nombre de personnes autistes est absolument sous-évalué et qu'il y a énormément de gens qui aujourd'hui sont autistes sans avoir un diagnostic qui va avec. Euh, C'est qu'on ne cherche pas à se dire autiste juste pour euh, se dire autiste pour avoir euh, un, un mot à poser, enfin, ça, ça peut aider notamment euh, pour se rendre compte que euh, on n'est pas, pas responsable de ces difficultés mais euh, ça sert à aller chercher des aménagements, ça sert à aller chercher euh, de l'aide, il y a quelque chose après c'est pas, pas une fin en soi, un diagnostic c'est jamais une fin en soi c'est valable du coup pour euh, plein d'autres neuroatypies si ce n'est toutes
1: oui, parce qu'au final, ce qui est important oui. aussi de savoir, c'est que neuroatypie, c'est pas juste un terme politiquement correct pour parler d'autisme. Oui. Ça inclut aussi beaucoup d'autres troubles, j'ai envie de dire.
2: Euh, ça peut être des troubles, ça peut être des syndromes, il y, y a plein de... On, on a essayé, c'est un mot très connoté euh, militant, très connoté, euh, qui est positif en fait, qui essaye de ne pas faire de hiérarchie entre ce qui est considéré comme normal et ce qui est considéré comme anormal. Pour dire que juste c'est des, des gens qui ne sont qui sont la société n'est pas adaptée à eux j'allais dire qu'ils sont pas adaptés à la société mais c'est plutôt que la société n'est pas adaptée à eux il y avait
1: d'autres questions sur le sujet bon, éventuellement du coup on en reviendra à un moment donné si on dit un truc du coup ce qui peut être intéressant c'est de réfléchir à la notion de culture et l'image qu'on a justement des, des personnes euh, neuroatypique. Euh, on va commencer évidemment par le jeu vidéo. Euh, on va surtout parler de jeu vidéo, en fait, pour être euh... Quelle surprise Ouais, euh, en même temps, c'était dans le titre, je pense que personne n'est déçu. <rire> euh...
0: qui
2: est choqué déçu dans la salle. De quoi C'est une blague sur qui est choqué et déçu dans la salle. Ah, <rire> ça.
1: Vous pouvez toujours voter, envoyer un SMS, c'est pas sur <rire> Euh...
2: <coughs> Du coup oui,
1: dans le, dans le doc de, de préparation qu'on avait regardé oui. euh, il y avait cette notion justement de, de, des personnages qui ont des traits un peu neuroatypiques notamment si on voit dans la série Far Cry euh, les, les derniers grands méchants euh, généralement ont des traits euh, très spécifiques euh, pour caricaturer euh, je crois que même c'est dans le Far Cry 3 qu'il y a toute une, une théorie autour de la notion de folie Alors, déjà euh, je suppose que ce n'est pas le terme le moins stigmatisant qu'on peut accoler au sujet.
2: Non, c'est un terme qui a été beaucoup repris par les personnes concernées, de dire « je suis fou », tout ça, mais c'est comme les, les termes « queer » ou d'autres termes qui ont été repris, qui étaient des insultes à la base, et c'est effectivement pas du tout anodin à utiliser. Oui,
1: voilà. Parce qu'en fait, c'était quand même assez... Euh... oui c'est insulte. Oui, c'était très stigmatisant à la base. Et, euh, donc, et oui, donc ce que tu soulignes, c'est que maintenant, il y a aussi une sorte de réappropriation militante des termes, pour dire... Bon euh, j'assume et puis du coup on essaye de, de décimatiser le truc. Euh, mais ce qui est intéressant dans ce genre de personnes, enfin ce qui est intéressant pour notre propos, euh, qui est justement problématique, euh, c'est que c'est systématiquement, déjà c'est l'image du méchant. Euh, c'est une personne qui est caricaturée. Euh, donc c'est l'image justement qu'on s'en fait quand on n'a absolument aucune idée. Et c'est des personnes qui du coup euh, cumulent énormément de choses. Donc, on leur colle des. Dire, des, des symptômes de, pers de personnes potentiellement neuroatypiques, mais principalement pour souligner à quel point euh, ils sont dangereux pour la
2: société. Oui, pour souligner euh, qu'ils sont différents de nous, et euh, j'ai l'impression qu'il y a aussi un peu ce truc de vouloir faire des jeux très adultes, et euh, vouloir mettre une espèce de fausse profondeur, et faire semblant qu'on sait de quoi on parle, alors qu'en fait pas du tout. Je suis très méchant.
1: Mmh, tu peux, peux, as le droit. Euh... Voilà, euh, déjà, ce que les sur la salle, les gens voient à peu près euh, les personnages qui sont représentés ici. Euh, alors, le j'ai pas les noms, mais euh, déjà en fait, c'est différents épisodes de Far Cry. Donc, il y a Far Cry dans l'ordre en partant de la gauche. J'ai problème avec la gauche à droite. Euh, à gauche, c'est Far Cry 3. Euh, tout à droite, c'était Far Cry 4. Où justement, en plus, il y avait une dimension queer sur le personnage, si je ne m'abuse. Et euh, oui. au milieu, c'est très marrant parce que c'est le fameux personnage qui a euh, qui a eu la dernière polémique sur Far Cry 5, parce qu'en fait, c'est un, euh, un Américain blanc euh, nationaliste euh, pro-gun, machin. Euh, ce qu'on appelle, dans le jargon, un redneck. Euh, <coughs> et donc, ils, ils sont tous différents, et ils ont tous mm -hmm. ce même problème, mais bon, ils ont systématiquement cette espèce de caricature du psychopathe, qui est toujours un terme qui est utilisé euh, oui. à, à tort et à travers. Euh, mais je me rappelle que tu avais, avais voulu faire une remarque sur, les dimen sur la dimension que justement.
2: Oui, qu'on observe un peu le même phénomène pour euh, donner des codes méchants. On, on emploie souvent ce terme de coder queer ou coder autiste ou coder euh, quelque chose pour donner des indices qui sont souvent présents dans les œuvres de fiction pour dire, euh, sans le dire explicitement, regardez tel perso. Euh, tel perso est queer, euh, tel perso est... Euh, Telle personne n'est pas normale tel perso est.. tel perso est autiste. Et est, je crois que je l'ai vu de manière assez récurrente avec l'autisme, mais, euh, mais voilà. il y a un peu le même.. Il y, a, y a un peu ce phénomène de. Euh, donner des traits queer et, euh, et des traits euh, neuroatypiques aux méchants pour euh, les faire paraître différents et euh, enfin différents, pour les, les éloigner de l'empathie du joueur. Et, euh,
3: Ouais,
1: le, le, le côté euh, il est différent donc euh, c'est nous et eux quoi. Euh, juste à mon avis quand a un petit point sur le terme queer si pour en avoir une oui. rapide définition euh, le terme <rire> ouais il y a du challenge je vais
2: <rire> euh... qu'on est très cruel avec moi ce soir le terme queer c'est un terme <rire> qui au départ était une insulte euh, envers euh, les personnes principalement les personnes de la communauté LGBT donc euh, Lesbiennes, gay, bi-trans, autres minorités euh, de genre et, euh, et d'orientation sexuelle, etc. Et les intersexes, il ne faut pas les oublier. Euh, qui a été donc repris comme euh, signe de fierté pour dire « je suis différent et j'assume ». Et euh, aujourd'hui, euh, ça est utilisé à la fois comme synonyme de euh, LGBT+, lorsqu'on a envie d'un sigle qui n'est pas une succession de lettres, et en même temps, c'est une connotation un peu plus militante, un peu plus énervée, un peu plus euh, je réclame des droits sans attendre qu'on me les donne gentiment. Et mais euh, oui, je pas des gens dans le public qui font la gueule. Mes définitions ne sont pas parfaites, j'ai pas réalisé, pardon.
1: Non mais du coup, n'hésitez pas si vous avez un commentaire ou quoi que ce soit. C'est plus d'une
7: discussion, dans le fond, donc... Euh
6: il um, y, uh, y a des personnes dans les communautés anglophones qui sont toujours pas à l'aise avec le terme um, même uh, en France certains milieux uh, radicaux notamment uh, rejettent un peu uh, cette, le, le terme queer surtout parce que uh, ça a été beaucoup um, récupéré par des gens qui voulaient être cool euh, et récupérer l'esthétique euh, qui va aller avec en étant hétéro et euh, et, cis. et du coup euh, aujourd'hui c'est un petit peu plus ambivalent que ça ne l'était c'est juste
8: et, et puis il y a aussi le fait que maintenant il euh, y a toute une partie des personnes anti-LGBT et homophobes, transphobes qui commencent à utiliser le mot queer dans sa façon négative du coup c'est en train de refaire la boucle et euh, de... c'est ça parce qu'à l'origine c'était justement le fait que euh, pas... c'est des personnes qui ne sont pas forcément anglophones et qui n'avaient pas forcément vu le côté, euh, le côté négatif de queer à l'origine et eux ce ont... la seule chose qu'ils ont vu c'est euh, les personnes qui se revendiquaient queer de façon militante et du coup ils sont en train de le réutiliser de façon insultante
6: Non, attends.
2: Bon, C'était juste pour souligner qu'il y a bien. des mécanismes similaires par rapport à certaines minorités qui sont utilisées pour différencier les méchants d'un joueur qui sera forcément cis, valide, hétéro, neurotypique, etc. Euh,
1: alors pour la suite... Il y a euh... des gens le public qui veulent parler. Ah pardon. On va en parler. Ouais, euh, on va, on va, du coup, je la garde en. Tu, tu reviens du coup si mm -hmm. ça pas eu ta réponse après. Pas de problème. Euh, alors ouais, Max Payne, enfin euh, nous, on, l on voulait, moi je l'ai voulu intégrer au plan. Euh, c'est de manière un peu en direct, mais ça c'est parce que ça m'a fait penser à quelque chose que tu avais dit. Euh, le principe, en fait, c'est le dans, enfin moi ce qui m'a un peu intrigué. Euh, c'était ce côté... Au final, Max Payne, le personnage principal, fur et à mesure de la série, il devient de plus en plus dépressif. Euh, et puis, bah, du coup, c'est de plus en plus traité comme axe narratif. Euh, et moi, ce que je vois sur beaucoup de personnages dépressifs dans la culture, c'est qu'on en a une image très stéréotypée. Il y a le côté... Euh, il y a une bonne façon d'être dépressif, et c'est la même. c'est Tu vas forcément, du coup... Euh, tu vas devenir alcoolique, mais ça va être cool. Euh, T'as un côté... Euh, et merde, enfin, euh, c'est très voilà. Tu as un passé très trouble et tu as eu des gros traumatismes. Tu as perdu ta femme, enfin, euh, voilà. C'est le, le truc assez typique. Et euh, si je voulais, du coup, euh, l'inclure à ça, c'était principalement par une remarque que t'as as faite euh, sur le fait que généralement, euh, il n'y a pas euh, les, les troubles ont tendance à aller les uns avec les autres, à se cumuler. Oui. Euh, déjà dedans, donc, du coup, c'est quand même indirectement lié mais c'est quand même assez lié à cette dynamique et ce que je fin, moi, ce que au final je trouve que c'est un traitement assez choquant quelque part de la, de, de la dépression parce que ça, 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 ça inclut aussi dans la culture des gens que le fait qu'il y, euh, y a une façon d'avoir un mal-être et de l'exprimer et que forcément c'est bah, du coup si tu coches pas ces cases là bah en fait t'as pas un vrai mal-être t'es juste, mmh. juste déprimé et pas dépressif ce qui du coup aussi a, je trouve un impact je sais pas ce que toi t'en penses mais
2: euh, ce qu'il y a plusieurs ouais, choses désolé. sur lesquelles euh, on peut revenir. Non, il n'y a pas de souci. Euh, oui, effectivement, surtout... Euh, je suis en train de me perdre, je suis désolé. Euh, je vois de plus en plus de, de gens parler de différentes manières de vivre la dépression, notamment euh, ce qu'on appelle la high-functioning dépression, que je déteste comme terme, parce que je, ouais, je, pour moi, c'est calqué sur... Euh, sur, euh, ce qu'on dit de l'autisme et euh, c'est la même euh, la même échelle de il y en a des bons il y en a des mauvais mais qu'il y a des gens qui sont dépressifs et qui continuent à fonctionner en faisant illusion et euh, juste il n'y a pas une seule manière d'être dépressif et euh, ce que je disais par rapport aux trucs qui vont souvent ensemble c'est que euh, on voit rarement des personnages de fiction avec plusieurs problèmes alors que dans la réalité on en a un seul et c'est pour euh, une multitude de raisons parce que les gens qui ont des maladies mentales ont très souvent des, du stress post-traumatique, donc PTSD en anglais et SSPT en français pour syndrome de stress post-traumatique, euh, qui est donc le fait d'avoir vécu un traumatisme et d'avoir son cerveau modifié à la suite, qui surtout lorsque c'est vécu dans l'enfance va amener des, des maladies mentales, par exemple il, y a, il me semble euh, une grande partie de gens bipolaires qui le sont à cause d'un traumatisme, parce que leur cerveau a été modifié par ça. Et ben voilà, les troubles n'arrivent pas euh, tout seuls. On, on voit souvent des, des focus sur, sur un seul truc et ça peut être aussi typiquement les personnes autistes vont avoir beaucoup plus de maladies mentales que les autres parce que le, la société dans laquelle on vit fait qu'ils vont être mis beaucoup plus à rude épreuve à subir beaucoup plus d'abus beaucoup plus de choses nulles qui vont amener elles, à des maladies mentales et, euh, et qui font que en fait la psyché des gens est souvent enfin, la psyché des personnes neuroatypiques est souvent beaucoup plus compliquée que une seule neuroatypie posée sur un cerveau qui aurait un équivalent neurotypique. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Souvent on cumule. Oui, il y a une question.
9: Il y a deux questions. Euh, fait aussi. Euh, ce, que, ce à quoi ça me fait penser en fait euh, ce qu'on dit à propos de Max Payne aussi c'est, euh, en fait il y a un truc qui m'énerve et pour le coup je, je, c'est un truc que j'observe surtout beaucoup dans le cinéma et dans les séries mais je suppose que ça peut aussi se retrouver dans le jeu vidéo c'est qu'il y a une espèce en fait de glamourisation entre guillemets de la dépression et en tout cas d'une certaine forme de dépression avec notamment cette espèce d'archétype de, bah, de, de Max Payne qui est le, le gros badass avec, qui, a, qui a un PTSD, mais que... que c'est ça, c il, genre tu as tué ma femme et, et ma fille, et du coup je vais te péter la gueule. et enfin euh, J'aime pas l'image que ça donne de, de la dépression, parce que pers, personne ne vit sa dépression comme ça, en vrai, dans, dans la vraie vie. Ça, Bref, voilà, ça, ça m'énerve, enfin c'est... J'aime pas ces, cette espèce de glamorisation de, de la dépression et, et de certains troubles mentaux. Surtout que maintenant que j'y pense, en fait, fin, on voit beaucoup de personnages lutter contre la cause en fait de leur euh, dépression. En mode, bah, Max Payne, il lutte pour venger sa femme et sa fille, parce que c'est un gros badass. Euh, je sais pas, peut-être qu'il pourrait lutter pour... Sortir de sa dépression et s'en sortir avec ses PTSD plutôt que d'essayer de péter la gueule à des gens. Ouais. Mais bon, ça, ça ferait un jeu vidéo vachement, avec vachement moins de guns, c'est sûr, mais enfin mais, voilà. <rire> C'était <rire> juste pour dire ça en fait. Je très
2: Il y avait une question Je crois
10: qu'il y a qui. Du coup, c'est des. Hop là. C'est. À la fois, donc, on parle effectivement de représentations qui peuvent être stigmatisantes euh, du, du personnage qui a tel ou tel neuroatypie euh, et, et du fait que ce ne soit pas réaliste et crédible. Et, et c'est complexe parce que dans la pop culture, en général, euh, on, on passe notre temps à en gros, définir un personnage par une spécificité qu'il a qui va définir globalement son caractère, ses raisons d'agir etc. Je prends un autre exemple qui n'est pas forcément lié à notre truc mais on prend Han Solo dans Star Wars, comme ça tout le monde connaîtra bah, Han Solo, le, le mot clé qu'il définit c'est contrebandier, c'est un voleur, c'est un contrebandier et toutes ses actions vont être définies par ça euh, son pouvoir d'agir là le, le Faucon Millenium du coup qui a un petit vaisseau qui peut s'infiltrer un peu partout etc. etc. Et du coup c'est le méga caricatural aussi parce que évidemment j'imagine bien que les contrebandiers dans la vraie vie ne sont pas des Han Solo euh, voilà, même si j'en connais pas et du coup, euh, ça peut donner mais néanmoins une vision qui peut sembler être positive. Anne-Soul est globalement un personnage positif. Et du coup, est-ce qu'on n'a pas, on, on, on pas aussi des jeux qui donnent des visions euh, qui sont certes caricaturales, mais qui peuvent être vues par les communautés concernées, et c'est une question justement, Moi, en n'en faisant pas partie, je me garde de donner un avis, mais qui pourraient être vues par les communautés concernées comme donnant une image positive et même si le perso est un méchant, je prends 3-4 exemples, euh, Kefka dans Final Fantasy VI, c'est quand même des premiers persos neurotypiques. Euh, bon, ça se voit pendant tout le truc, et c'est le super méchant, super badass, qui a vachement euh, marqué l'histoire. Kuja dans Final Fantasy IX, c'est un peu le même délire, euh, etc., etc. Donc un perso qui est méchant peut tirer une force de la stigmatisation, on va dire, dont il est victime. Euh, sur un autre truc, on a, alors plus sur les questions sexistes, mais dans Bayonetta typiquement, état ben, c'est un perso assez intéressant parce qu'elle a à la fois ce côté bon, bah, évidemment hyper sexualisé au, au dernier degré, et euh, male gaze, regard masculin, etc. Et en même temps, c'est de sa sexualisation qu'elle tire son pouvoir. Et ce n'est pas pour rien que c'est une sorcière, c'est que justement un archétype voilà, de, de, de femme qui, par les attributs que la société masculine la voit comme intrinsèquement féminine, elle, elle tire son pouvoir de, de ça. Et donc une sorte d'empowerment de, euh, de, 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 de qui vient du côté atypique du personnage. Peut-être qu'il y a euh, aussi une vision différente des Occidentaux et des Japonais dans la représentation des jeux vidéo du, de la neuroatypie. Les Japes adorent faire, que ce soit dans les mangas ou les jeux vidéo, euh, des persos qui ont tel ou tel neuroatypie, mais qui sont super balèzes et qui en deviennent hyper charismatiques grâce à ça. Et du coup, euh, dans tous les cas, c'est toujours caricatural. Mais est-ce que la, bah, la pop culture passe son temps à faire des caricatures tout le temps, en fait, qu'elles soient positives ou négatives Et bon, bref, je balance un peu ça. Je sais pas, c'est pour voir un peu qu'est-ce que vous en pensez. J'ai déjà trop parlé. Merci.
8: Euh, alors, euh, oui, ça serait pas un problème si les autres gens qui sont, qui sont que, comment dire, ok, d'accord pour avoir des bonnes représentations et même des méchants, mais à côté, si on fait que des méchants, les autres gens à côté, ils ne vont nous voir que comme des méchants. Euh, du coup, si on avait un peu de diversité, par exemple, euh, euh, oui, Bayonetta, ok, mais on a eu d'autres représentations féminines intéressantes à côté et euh, il reste que quand même les personnes... Euh, bah, les hommes continuent à voir majoritairement les femmes comme des personnes sexualisées. Donc, euh, un peu d'équilibre, ça ne ferait pas de mal.
4: Tu veux répondre ou, euh ouais, coup, mal Je suis d'accord avec, euh, avec ce point de vue et je vais rebondir sur ça. Je pense qu'en fait, du coup, ce qu'on... dire pathologie pour être large. Des ouais, avec des guillemets, pathologie, euh, c'est plus un moyen qu'une fin en soit, c'est-à-dire que c'est pas le but de montrer telle ou telle guillemets guillemets pathologie, c'est plus un moyen par exemple si on prend la sociopathie de Trevor dans GTA, c'est un moyen de justifier le, les actions de l'anti-héros, pas du méchant là, mais de l'anti-héros comme pour euh, Max Payne, et euh, à partir du moment où c'est juste une façon de justifier tel ou tel comportement, ça va pas aller dans le fond du personnage. Et deuxième partie du coup, quelque chose qui peut être intéressant, c'est euh, du coup pas dans le monde du jeu vidéo mais du comique. Si on prend le personnage de Paul Monroe, donc de Jésus, dans Walking Dead, dans le comic, c'est un personnage qui est homosexuel, mais ça passe complètement au second plan. C'est absolument pas quelque chose qu'il définit en tant que personnage, et Kirkman a dit dans une interview que c'était vachement important pour lui d'avoir des personnages euh, divers, on va dire, mais que ce soit pas quelque chose qui les définisse en tant que tel. C'est quelque chose qui fait partie d'eux, mais c'est pas le, le principal moyen de les définir. Quand on voit Jésus, c'est juste un personnage badass qui fait des trucs, et effectivement, de temps en temps, elle va embrasser un mec, mais c'est pas... C'est pas ce qu'il définit en tant que tel.
7: Euh, non, je trouve ça juste euh, sur la dépression, ce que tu disais. Et, euh, et je pense que, euh, tu disais pour le cinéma et pour le, la série, je pense que dans les courts-métrages, tu as beaucoup de trucs intéressants. Après, c'est plus indé, évidemment. Mais il y a par exemple un court-métrage d'animation, Negative Space, qui monte plus sur le deuil, mais il y a aussi une part de dépression et qui est extrêmement intéressante, je vous le conseille c'est quoi, c'est même pas euh, 5 minutes, et pourtant ils en parlent très très bien et dans le jeu vidéo je pense qu'il y a un truc intéressant enfin intéressant et aussi problématique c'est que bah, t'as quand même une grosse part de encore de market c'est vendu comme un produit beaucoup beaucoup il euh, euh, y a beaucoup qui sont en mode non c'est pas de l'art nous on est là pour vendre du produit machin et tout et du coup derrière t'as des marketeurs et euh, ils sont là bah, on va faire un, si on fait un jeu dépression euh, comme tu disais, il voilà, y aura moins de guns et tout ils vont dire ah ouais mais ça c'est à dire que le joueur il est inactif tu dis bah ouais pourquoi pas ah non ça va pas se vendre et tout, il y a un truc, euh, la tristesse dans le jeu vidéo est vue comme un sentiment du coup d'inaction, et du coup l'inaction c'est pas le jeu, c'est pas tu vois, il y a, un, il y a vraiment un truc, une mauvaise image de, de, de ce sentiment là en tout cas dans le jeu, euh, parce qu'on est toujours à dire euh, le jeu c'est l'action, c'est bouger, c'est l'interaction, alors que je pense que si le jeu c'est des fois aussi juste poser à mettre et peut-être peut justement être inactif je sens.
1: Merci Camille. <rire> euh, alors, euh, du coup, je sais pas... Enfin, euh, moi je me sens un peu obligé de répondre à Thomas, un petit peu quand même. Euh, alors je, je connais très peu Kafka, même si je... Enfin, <coughs> pas l'auteur. Enfin, même... Mais, ça marche pour les deux, mais c'est pas grave. Euh, mais le personnage de FF6, mais par contre, sur le coup de Kouja, pour le personnage de FF9, je me sens quand même obligée d'aller de, de, à l'encontre de ce que tu dis, simplement parce que... Euh, moi, déjà Kouje ça a été le premier perso personnage franchement queer on va dire enfin, c'est vraiment le personnage qui posait beaucoup de questions des moments euh, plus on était ado on n'était pas vraiment conscientisé je me rappelle que ça a été un peu bizarre mais aussi parce que la culture japonaise est complètement différente d'un point de vue euh, point de vue, la masculinité c'est vrai mais euh, Kouje ce qu'il faut voir c'est que euh, oui le corps il est badass c'est le méchant mais il faut quand même voir qu'à des moments dans l'intrigue enfin, déjà il a des gimmicks systématiquement ridicules euh, il passe son temps à remettre sa mèche en place, c'est insupportable. Euh, en plus, enfin, tous les autres il le fait toujours à des moments improbables. Tous les personnages, enfin, il, il est autant insupportable. Enfin, euh, il a il, tu peux pas l'apprécier ce personnage. Et en plus, il est, euh, il est totalement ridiculisé parce qu'au moment où il découvre, spoiler, mais c'est FF 9 ça va, ça peut passer. Euh, <rire> et au moment où il découvre qu'en fait, il est pas, il vient, enfin, son origine n'est pas du tout celle qu'il croyait. Euh, il, il pète un câble, il perd toute conscience avec la réalité, et il se fait, mais humilié par tous les autres personnages. Tu finis par le... Enfin, il fait une, crise enfin, il fait une espèce de caprice pas possible qui fait qu'il devient encore plus badass, mais qui, au final, tu lui rétames sa gueule quand même. Donc, j'ai pas l'impression que c'est un personnage foncièrement positif. Enfin, j'ai l'impression qu'il sert de punching ball au joueur. Bah ouais, mais tu vois justement le principe, du coup, c'est d'avoir justement tous les... Enfin, avoir des personnages très équilibrés, qui sont les gentils, d'avoir des méchants qui ont du charisme. Je dis pas que Kouja a pas de charisme, mais c'est un charisme qui lui sert de punching ball. Je, Enfin, après... Si, euh... Du coup, euh, je
11: veux revenir aussi sur ce que tu dit. Ouais. Mais euh, du coup, euh, je pense que c'est... Je pense que la manière dont tu dis euh, utiliser... Euh, euh... Ce qui définit les personnages dans la société pour euh, utiliser de l'empowerment, enfin pour moi ça va dans le contraire du côté euh, bah, du coup remettre en question la norme quoi. Parce que du coup enfin après peut-être que c'est par rapport à là d'où tu parles, mais euh, du coup enfin clairement euh, on est pas sur, on est toujours sur de l'autre. On va plus être sur de euh, identifier toi à quelqu'un qui est euh, différent de toi ou euh, Enfin moi ouais, c'est ce que je vois c'est ce que je vois pas mal en fait oui. avec le côté genre spécifié les personnages par rapport à euh, des appartenances à euh, tel ou tel groupe social. Mm -hmm. Et
10: Bayonetta, du coup bah, voilà. Mais... Comment Pour Bayonetta, Bah
11: pour Bayonetta en plus ça a été écrit par des mecs il me semble. Donc il y a vraiment un côté euh, complètement d'or et c'est vraiment le personnage de Bayonetta et un autre. Je veux dire, euh, même en tant que fille, tu t'identifies pas à Bayonetta, quoi. Pas trop. Ça, ça me semble. Sujet. Quoi
1: J'ai vu des avis de femmes très divergents. C'est vrai Ouais, ouais. Moi, j'ai pas réussi à m'identifier. Euh, Les femmes ne sont pas un sujet homogène. C'est vrai <rire> Non, mais moi, j'étais pas un mais j'étais super étonné d'entendre justement la première euh, théorie de l'empowerment par Bayonetta par une femme.
2: Pourquoi pas Yep. Euh. Um... Peut-être coup... un truc que je trouve intéressant par rapport à ce qui a été soulevé tout à l'heure par rapport à euh, la notion de fun. Peut-être, euh, il me semble avoir déjà eu des discussions très intéressantes euh, avec des gens sur le fait qu'il euh, y a des pensifs dans les AAA euh, qui font qu'on doit faire que le, joueur se... enfin, que le joueur doit se sentir puissant et doit se sentir euh, le contrôle euh, le maître, tout ça, et que du coup il y a certains sentiments qu'on ne peut pas représenter. Enfin, les mécaniques de gameplay impliquent des, impliquent des choses, et si on veut euh, que le joueur se sente bien, on ne peut pas lui raconter certaines choses. La, la forme des triple A implique euh, des messages en fait au niveau du, au niveau du scénario qui font qu'il y a certaines neuroatypiques qui ne pourront pas être représentées correctement sous cette forme là et qu'il faut accepter peut-être. Euh, de sortir les joueurs euh, j'aime pas trop l'expression de sortir de sa zone de confort parce que je trouve ça un peu surutilisé pour euh, alors que en vrai les zones de confort c'est très bien euh, je, je trouve ça sur... voilà c est, c est. mais que voilà à un moment c'est peut-être intéressant de sortir de, de ces schémas là si on veut essayer de représenter autre chose que euh, voilà euh, par exemple, le fait qu'un méchant soit ambigu, euh, peut-être euh, c'est plus intéressant si on ne lui pète pas la gueule à la fin et que euh, tout le monde discute. Je ne sais pas, je, je, je suis en train de dire n'importe quoi, mais euh, voilà. Après,
8: il n'y a, force... euh... a pas forcément besoin que la personne qui représente la, no... enfin, la diversité soit forcément le personnage principal. Euh, tu peux avoir de, des représentations très intéressantes au niveau des personnages secondaires. Après, Enfin... Moi, je pas d'exemple de neuroatypicité euh, en personnage secondaire, mais quand, euh, quand on voit toute la représentation qu'on peut avoir sur un mass effect, par exemple, c'est vachement intéressant et on peut quand même s'attacher au personnage, même euh, s'il y a de la diversité.
0: Alors, qu'est-ce que j'ai en stock après Ah, oui Attends, une question.
5: Attends, ah, parce que... euh, je J'imagine assez mal les triple AAA faire un personnage, on va dire, dépressif, réaliste. Parce que, bah, c'est pas on dit, c'est pas sexy, ça se vend pas forcément super bien, etc. En premier plan, en méchant, en second plan, peut-être. Mais du coup, vous voyez mieux quoi Si on pouvait euh, dicter la conduite des AAA, ça serait juste ne pas mettre de, de neuroatypie parce qu'ils n'arriveraient pas à le reproduire dans un cadre qu'ils peuvent vendre. Ou au contraire, leur laisser une caricature de la neuroatypie. Bah, parce que c'est pas si mal que les gens sachent que ça existe quitte à ce que ce soit bah, une caricature qui sera donc pas conforme à la réalité parce que je vois mal les AAA aller sur quelque chose de vraiment euh, proche pour les, pour les soucis d'argent et du coup ce serait quoi la bonne optique Ce serait juste faire un méchant qui soit on va prendre le terme du méchant parce que c'est revenu souvent mais qui soit juste euh, normal entre guillemets et bah il est méchant parce que euh, il aime l'argent ou whatever et qui ne sont pas liés à une neuroatypie, ou, euh, ou alors euh, garder un personnage secondaire méchant ou gentil avec euh, une caricature de neuroatypie. Ce serait quoi le.
11: Tu veux, tu veux ouais. répondre ouais, je voulais dire, justement parce qu'on a parlé de BioWare. Euh, je suis en train de jouer à Dragon Age en ce moment. <rire> <rire> et, euh, et du coup, il euh, y a des personnages euh, qui ont des expériences de, de dépression au sein du scénario, enfin, ces personnages à côté, du coup, qui peuvent être ré résolvables ou non. Mais en gros, il leur arrive un événement négatif. Et du coup, on voit dans les interactions qu'on a... Mais parce que c'est très basé sur les interactions euh, entre le personnage qu'on joue et les personnages euh, auxiliaires dans la quête. Euh, donc on sait euh, qu'ils ont euh, des problématiques. Il euh, y a le personnage de Cullen qui a euh, un syndrome post-traumatique. Euh, et tu as d'autres personnages où ça change en, fait, en cours de truc. Et par exemple, ça c'est assez intéressant parce qu'ils sont concrètement dans la dépression et euh, c'est montré comme ça en fait et euh, comme c'est pas le personnage principal euh, ça euh, change pas trop le gameplay on va dire d'une certaine manière
5: ca... sans tomber dans la caricature du, euh, du symptôme je, je, je
1: pourrais pas je, 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 je suis
11: pas bien placée en fait pour dire mais oui après ça reste euh, assez sur les représentations euh, normales en gros euh, de, la, de la tristesse forte après qui peuvent être justifiées de toute façon scénaristiquement euh. non, et euh, pour les syndromes post-traumatiques ouais, c'est des représentations assez banales quand même de... <rire> C'est ce que c'est.
1: Juste avant, je vais me permettre de répéter ce que tu as dit. Tu me dis si je dis une connerie. Euh, donc, ouais, en gros, c'est bah, ouais, ok. Je vais comprendre pour la fin. Finalement, tu trouves que c'est assez triste d'avoir ce débat systématiquement parce que on arrive à mettre énormément de temps, d'argent, de ressources en général pour développer des cailloux plus réalistes que les vrais cailloux. Euh, parce que tu as pris l'exemple des cailloux. Euh, mais c'est vrai pour plein d'autres choses. Euh, on fait du brouillard plus réaliste que le vrai brouillard. Enfin, je trouve ça encore pire. Mais à côté de ça, euh, étonnamment, à chaque fois qu'il y a une petite difficulté d'un point de vue scénaristique ou culturel, tout de suite, c'est insurmontable. Euh, c'est assez bien résumé. voilà. Et donc, du coup, en conclusion, et je pense, enfin, je vais me permettre, parce que je pense à peu près à la même chose, je me dis qu'en fait, la réponse, c'est plus, bah, les gars, faites votre boulot. Euh, je... Pardon oui voilà, en fait au final c'est la même chose qui s'est passé dans le cinéma, on avait des personnages très stéréotypés à une époque, tu prends l'histoire du western, il y avait le méchant il était habillé tout en noir, le gentil il était habillé tout en blanc, puis maintenant en fait on se rend compte qu'on a des personnages avec des, enfin on a développé des anti-héros, des personnages avec des psychologies complexes, même si c'est toujours normé et que c'est toujours des mecs, mais bon si tu dis si on est capable de créer une richesse d'un côté, pourquoi s'arrêter là et pas continuer juste dans la même, dans la même ligne quoi, finalement on peut aller plus loin. Et il y a aussi une autre approche qui est souvent dite, c'est bah justement intégrer, euh, c'est un argument que j'utilise régulièrement, c'est euh, vous connaissez tous le principe de discrimination positive à l'embauche, et il y avait, euh, je crois que c'est la personne qui, euh, c'est le CEO de Trello, pour les gens qui connaissent ce logiciel de gestion de projet, qui avait écrit un jour un article pour dire c'est pas la discrimination positive, c'est nécessaire à la boîte. Parce que vous faites un produit pour tout le monde, il faut que dans votre boîte, il y ait des gens qui soient capables de partager les expériences de l'intégralité de vos gens. Donc Étant donné que les euh, fractures culturelles et sociales sont réelles et conduisent à des expériences différentes, euh, il est nécessaire que vous puissiez avoir des gens qui les partagent, parce que même si l'empathie c'est cool, ça ne vaudra jamais l'expérience de terrain.
2: Oui voilà, il ne s'agit pas tant de, pour reprendre l'expression qui a été dit tout à l'heure, de dicter le comportement des triple A. il s'agit plutôt de... de les, les gars à un moment, euh, vos boîtes sont pas faites pour les gens qui ont des neuroatypies, donc faites un effort et embauchez-les et, euh, et faites-les faire des jeux. Euh Tac tac tac.
0: Oui.
1: Non mais je vérifie. Il y une main qui s'est baissée à un moment donné, je crois.
12: Non j'ai je j'espère parce que vous avez dit ce que je vous regarde. Après, vous avez pas répété de la même chose. Du <rire> Ok. Non il
1: y, okay. y a pas de problème. Du coup.
4: Moi ce que vous voulez dire c'est peut-être un peu cynique, mais moi j'ai pas beaucoup d'espoir au niveau des tribus A dans le sens. Moi non plus. C'est 10% de la population. En sera horrible. Tout,
1: tout dans dans le -plan du coup, je vais juste répéter ce que tu disais, mais on, en, en gros, ça se synthétise assez bien. Tu as pas trop d'espoir sur le fait qu'on qu change le triple A et la culture mainstream en général parce que euh, ça prend pas de risque et que c'est plutôt du côté indie euh, qu'on voit ces choses et qu'ils auraient du coup toujours un temps de retard. Oui, mais au final, c'est ce qu'on a vu. Hein. Enfin, Finalement, la, la culture triple A des jeux vidéo, il y a quelques années, on disait que les jeux triple A deviennent de plus en plus faciles et ont moins en moins de challenges. Les indies ont créé des jeux ultra-challengeants, et maintenant, ça change complètement, euh, de ce point de vue-là aussi.
0: Home school en termes de, de gameplay, en termes de fin d'objectif, ce genre de choses, on arrive à des, à des jeux comme Elvade, par exemple, des jeux qui vont justement chercher dans l'expérience, dans le vécu, y compris individuel, l'expérience euh, de quelque chose, plutôt que des séries de missions, de quêtes. Mm. Je pense qu'on a au-delà du en fait, clivage entre euh, des grands types de, de production sur lesquels on a pas forcément directement on va dire, euh, euh, la main. Je pense une façon de penser le jeu vidéo en général se profite au fait d'intégrer des mécanismes différents, des pensées différentes. Et dans les triple A, dans le studio, c'est le fait qu'on se fasse un peu moins de un manque de diversité. C'est pour un certain nombre de studios, mais d'autres euh, manques. Je pense que ce n'est pas du tout de le profil des personnes qui font les jeux. Je pense que c'est dû euh, au mode de réellement en fait et, tu vas t'investir personnellement de la même façon quand tu fais une production A, ah, quand tu fais un, un jeu en B, il D avec une équipe de 5 personnes enfin, je pense que tu m'appelles euh, dans, dans ton jeu mais euh, moi je suis très très optimiste parce que je <rire> pense que, parce que euh, autour de la question de l'expérience de jeu et de tous ces follets de jeu narratif en fait qu'on voit arriver ne serait-ce que ça c'est assez sur des, des studios qui sont pas des triple A, mais quantiques, enfin,
1: la fiscal, c'est un vrai sujet. Ce type de jeu, c'est un peu plus a une sorte de privilège qui se fait de... dans les esprits, et de
2: toute façon, il y a un peu de l'expérience et la possibilité d'avoir d'autres atouts de téléphone. D'accord. De... Aussi... Alors, ça va être très compliqué
1: à résumer, mais du coup. Euh... On aurait dû passer le micro. De quoi On aurait dû le passer le micro. Ouais, ouais complètement, Camille. Okay, oui donc finalement c'est pour dire que toi au contraire tu es plutôt optimiste euh, du fait que ça change, que tu mettais l'accent sur le fait que l'avantage que le jeu vidéo a par rapport aux autres euh, aux autres formes médiatiques je suis boss c'était ce côté euh, qu'on n'est pas forcément obligé de tout mettre en termes de dialogue, de narration ou quoi, et qui les mécaniques en elles-mêmes créent une expérience qui peut du coup être transmise euh, transmise aux joueurs et que, euh, et que du coup on pourrait, on peut clairement utiliser ce genre de choses pour, euh, pour apporter un autre regard. Euh, là vous êtes deux, trois, boum, allez
11: ouais
4: Moi très rapidement, en une phrase en gros, euh, je suis aussi d'accord avec ce qu'elle dit, en fait pour moi le, ce, ce, cet, enfin, ce, ce domaine là il faut expérimenter et en fait les plus gros studios ont, par définition pas la marge de manœuvre d'expérimenter dans le sens où il, les investisseurs demandent un truc qui va forcément marcher une recette qui marche à tous les coups on a la même chose dans le cinéma où il faut faire le même film à chaque fois parce que du coup on sait que ça va marcher et dans les indies ou dans les entre les deux peut-être que là ils ont plus de marge de manœuvre pour ouais, essayer des choses Ils des
0: levées de fonds et des, des actionnaires enfin...
4: ouais mais est-ce qu'ils prennent les risques de... de... non ça se ça se débat. <rire> ça se débat. Euh,
13: bah en fait, moi, je suis assez d'accord sur le, le fait de rapprocher l'industrie du jeu vidéo de celle du cinéma, dans le sens où on a différentes stratifications de l'industrie. Euh, les gros blockbusters, typiquement, euh, je pense que les problèmes de, enfin, les toutes les questions de neurotypie, à, de neuroatypie, c'est pas quelque chose qu'on va retrouver dans des blockbusters type Marvel. Par contre, dans des produits, et c'est pas pour ça qu'on va. Euh, je pense que c'est pas comme ça que ces produits. Je pense qu'il honnêtement personne dans la, dans la production qui se pose la question, en fait, parce que il bah, y, y a toute cette problématique de tune, Par contre, d'autres productions vont commencer à, à, à vraiment euh, utiliser euh, bah, justement, cette réflexion euh, dans le cas des scénarios. Et j'ai l'impression que c'est un peu le même cas dans le jeu vidéo, en fait. On a une forme de maturité euh, euh, comment dire, de l'industrie qui, qui commence à aborder des sujets plus sérieux euh, dans des cadres peu plus. un peu plus. Euh, un peu plus euh Ambitieux, ce que je, je pense à des films, par exemple Mulholland Drive de, de David Lynch, c'est une grosse production avec des vrais sujets, euh, beaucoup qui sont proches de la neurotypie à une, euh, une personnage qui est, qui est bipolaire. Et, euh, et c'est quand même une grosse production, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'industrie est suffisamment mature pour aborder des sujets sérieux, même à l'échelle de la grosse production, mais ça, ça prend du temps. Quoi. David Lynch, il aurait sorti ça 20 ans auparavant, ça aurait été un sujet... Euh, non, ça aurait été un film indie, quoi.
11: je peux juste répondre deux. il euh, y a Jessica Jones quand même qui a fait Marvel où il y a un personnage qui a des syndrome post-traumatique donc euh, et dépressif plutôt quand même. même si euh, c'est un personnage à Max ouais, Payne j'enlève au pas moment,
13: as aussi euh, la c'est
12: pas,
11: pas un bon exemple mais... mais en tout cas ils existent enfin je veux mm. dire ils font des personnages comme ça c'est comme euh, fait, tu vois. Euh, bah, du coup c'est d'ici, mais quand il y a il y a Wonder Woman, c'est pareil, c'est vraiment merdique, mais euh, au moins ils essayent de le faire. Il
0: ouais.
11: euh,
1: y a un tas d'autres sujets euh, que j'aimerais bien Ça. aborder avant la fin. Coup, euh, fin le gros avantage, c'est que si vous voulez du coup, continuer à creuser ces trucs, euh, on pourra rester encore un peu après, discuter euh, autour d'un verre en petit groupe, machin et tout. Il n'y aura pas de problème. On va juste essayer d'accélérer. Euh, moi, il y a un truc qui a, euh, qui, que je voulais vraiment toucher aujourd'hui. Euh, j'ai pris l'exemple d'Outlast mais en fait c'est un truc supra répandu dans tous les jeux d'horreur c'est le principe de l'hôpital psychiatrique et euh, moi je trouve que c'est euh, je trouve que c'est quand même suprême important sur ce sujet là c'est parce que c'est pas tellement la structure de l'institution de l'hôpital psychiatrique mais c'est aussi la stigmatisation de tout ce qui est parcours de soins d'accompagnement euh, le fait que c'est pas euh, que tout le monde va chez le kiné personne ne se pose le problème si vous allez chez le psychiatre que vous êtes suivi psychologiquement euh, c'est un stigma genre euh, vous le dites pas ouvertement euh, au boulot genre ah bah non je dois partir plus tôt je vais chez le psy c'est pas quelque chose que les gens ont facilité à dire euh, de la même manière qu'on cache quand on est sous médicaments euh, et que moi je suis particulièrement enfin, c'était particulièrement choquant de savoir que ce genre d'institution et ce genre de parcours sont traités uniquement dans le cas des jeux d'horreur et c'est systématiquement une personne dite saine qui va, qui va arriver dans le monde des fous, et qu'ils vont être systématiquement agressifs, dangereux, euh, à des niveaux de... Enfin, c'est quasiment certain, ça va être des animaux, machin. Enfin, du coup, tout le monde a cette vision-là. Et c'est représenté autant dans le jeu vidéo mmh. qu'on avait parlé d'American Horror Story. Mmh. Dans, la deuxième, euh, ça, ça, ça. dans la deuxième saison, il y a cette version totalement victorienne à base de, euh, de trépanations et de, et de, et de chaînes et de machin. Donc, c'est pas un sujet très facile à aborder, mais... Euh, on avait quand même pointé que ça devient très dramatique, cette représentation. Ça va au-delà de la représentation de la personne atteinte ou concernée. Ça va aussi au-delà de, enfin, de tout l'univers qui est autour, qui est particulièrement euh, traumatisant et d'autant plus euh, stigmatisant, du coup.
2: Hum, je voudrais quand même nuancer ce que tu je dis peux... en disant qu'on fait l'opposition entre maladie physique et maladie mentale, mais euh, étant moi-même concerné par... Euh, le coup, c'est un syndrome des lards dans l'os. Si vous connaissez pas, vous pouvez aller Google. Euh, c'est une maladie physique. Et je peux vous assurer que le fait de prendre des antidouleurs de cheval, c'est pas, pas forcément sans, sans stigma. Comme, comme le fait de consacrer une grande partie de sa vie à des rendez-vous médicaux et à chercher des réponses et tout ça, c'est pas, pas sans, sans stigma. C'est pas euh, d'un côté, il y a les maladies physiques et c'est ok, et de l'autre côté, il y a les maladies mentales, c'est pas bien. C'est plus profond que ça, c'est compliqué. Ça fonctionne sur des axes différents et effectivement c'est plus compliqué d'admettre euh, qu'on a des troubles psy moi je le dis pas frontalement aux gens alors que je n'ai aucun souci à parler de, à parler de maladies physiques euh, en, en même temps euh, c'est tellement visible je me balade en fauteuil en relator en béquille euh, c'est pas non plus quelque chose que je cache euh, spécialement mais euh, c'est pas non plus euh, c'est pas non plus si simple que euh, le physique c'est ok le mental c'est pas ok
1: non non, euh, non je cature -ca un peu mais...
2: oui
9: Je vais apporter une petite nuance en fait, enfin, dans cette espèce d'imaginaire euh, de l'hôpital psychiatrique en fait. Enfin, j'ai vraiment l'impression que pour le coup, euh, les personnages qui sont présentés comme dangereux, généralement, enfin dans, dans, dans la manière dont je me le représente, bah, c'est pas tant les patients en fait que les praticiens. J'ai vraiment l'impression qu que que ça touche plus à cette espèce de d'archétype du savant fou et que ce qui fait peur en fait dans cette image de, de l'hôpital psychiatrique, ça va être plutôt. Euh, tout ce qui va toucher en fait à la, à la maltraitance des, des patients ce qui n'est pas forcément quelque chose de, de, de complètement euh, fictionnel en fait, pour être tout à fait honnête Donc, voilà petite...
1: euh, c'est vrai, euh, tu, fais bien, tu fais bien de le remarquer après c'est un peu, si, si, si. Dans, dans le cas d'Othlaste par exemple l'intégralité des ennemis c'est soit des patients et les boss c'est les docteurs mais du coup, ils ont rendu, enfin tu sais pas vraiment, enfin euh, en gros, c'est quand même un univers ultra dangereux. Et par contre, euh, c'est vrai que c'était le truc que j'avais pas abordé. Après euh, ça je trouve que en plus, ça pose un stigma notamment bah, du coup sur le parcours de soins mais aussi pour les personnes qui en auraient besoin, c'est que du coup, ça rend vraiment le truc dangereux. Alors c'est vrai qu'il y a une maltraitance qui est pas du tout enfin
2: qui est réelle et qui, et qui faudrait et qui est, du coup si en et parler, systématiser aussi. Enfin, c'est-à-dire c'est un problème oui. systémique et qui est pas qui est pas du tout euh, en marge, ça arrive dans la plupart des hôpitaux psychiatriques.
1: Mais au final, j'ai l'impression que cette caricature Plutôt que de prévenir les gens du genre Attention, ça peut être dangereux, fais gaffe fait, En fait, renforce d'autant plus le problème Parce que du coup, c'est quelque chose dont on veut pas parler ah, Là-bas d'abord, je crois
14: Merci. Euh, en fait, euh, pour le coup, au niveau de la. Je rejoins exactement ce que tu disais au niveau de la représentation psychiatrique, parce que c'est un poncif en fait qui est issu du cinéma, qui est lui-même lui issu du, des poncifs de la littérature justement de, du 19e siècle. Euh, qui est que parce que beaucoup des auteurs justement ont, ont eu des expériences en sanatorium et en hôpital en psychiatrique et justement à l'époque, c'était vraiment des lieux merdiques il euh, n'y a pas d'autre mot pour le dire euh, les soignants, euh, effectivement c'était des tortionnaires, c'était des prisons euh, dans les meilleurs des cas euh, dans les pires des cas ouais, ça se rapproche jamais à Canon Story parce qu'il y avait trépanation, traitements d'électrochocs, euh, etc euh, il suffit de lire là, aussi les rapports sur les traitements de l'hystérie et aussi des désirs sexuels des femmes à la fin du, euh, du 19 e c'est assez sympa euh et en fait, le, le problème principal, ça revient au même débat que d'ailleurs, qui est la, le débat de la représentation. Et la représentation, en fait, dans le jeu vidéo, elle est sur beaucoup de choses, elle est en retard, parce que le jeu vidéo, euh, il y a une partie qui tend à vouloir ressembler au cinéma, qui, qui prend des poncifs, ce qu'on appelle les tropes aussi, euh, dans tout ce qui est euh, la narration, c'est-à-dire la reprise d'espèces de, euh, d'univers de, collectifs dans, dans l'imaginaire euh, global, et un truc qui est assez intéressant, c'est que souvent ces asiles aussi, ce sont euh, justement des lieux qui sont ancrés dans le passé, dans une espèce de, de, de passé. Tout à l'heure, tu parlais de marketing Story avec euh, c est, c est, cet hôpital victorien. Euh, ces asiles euh, sont des, des lieux euh, qui sont souvent dans le passé. Je ne sais pas s'il y a des zones de jeux vidéo où on a des, des asiles vraiment euh, glauques comme ça, qui passent, sont après les années 50. Ça se passe par quelle année Ouais, mais tu vois, enfin tu vois l'architecture du bâtiment, tu te dis pas c'est un truc contemporain, tu euh... ah oui, sais
0: qu'il
14: y a des bâtiments comme ça dans les universités américaines. Ouais, ouais, mais enfin mais, mais c'est pareil, enfin je pense par exemple euh, à Bouli le, le, le GTA euh, pour gamin entre guillemets où tu as aussi cette espèce de truc glauque. Alors effectivement, ça se déroule dans un univers contemporain, mais l'ambiance de la ville est aussi très très rétro quoi. Tu as quand même un petit peu ce truc côté un peu c'est du passé et j'ai l'impression que dans les au contraire, alors c'est peut-être plus américain et plus à la télévision et au cinéma mais globalement les trucs psychiatriques dans la représentation sont plutôt positifs j'ai l'impression et je pense que peut-être qu'il faut attendre qu'il y ait cette espèce de bleed du cinéma qui, qui, voilà, qui, euh, qui déteigne un petit peu sur le, le jeu vidéo parce que le jeu vidéo malheureusement est encore en retard sur un certain nombre de représentations par rapport au cinéma euh, je ne veux pas du tout euh, dénigrer le truc mais euh, c'est un petit peu l'impression que j'ai c'est voilà, juste pour apporter cette nuance aussi
0: Je reste. Euh,
12: ah oui tu restes ok <coughs> donc du coup c'est pour revenir sur euh, tout ce qui est euh, traitement de troubles psychiatriques psychologiques euh, dans les jeux vidéo et dans le cinéma euh, ce qui est intéressant de voir c'est que ce sont des choses qui sont souvent ignorées en fait c'est quelque chose qui est entouré par une brume d'ignorance et c'est ce qui crée en réalité euh, ce sentiment de peur qui est souvent réutilisé dans les jeux ou dans les films d'horreur c'est vraiment cette idée que les gens ne sont pas familiers à ce genre de milieu à ce qu'ils comprennent et à ce qu'ils signifient et aussi euh, ce que j'ai remarqué dans l'exemple de Outlast, c'est que bon, moi j'y ai joué euh, et je m'étais beaucoup intéressé à l'histoire, bizarrement, je, sais pas, je la trouvé sympathique. Parce au final, il s'avère que c'est un hôpital qui a été censé être désaffecté et que du coup, c'est vraiment une autre entreprise qui est derrière tout ça au final. Donc euh, même si c'est certains patients qui étaient restés, qui sont gardés en tant que cobaye, c'est tout un truc beaucoup plus complexe en réalité. Mais qu'importe. Euh, ce que je voulais revenir euh, là-dessus, c'est surtout que dans l'imaginaire collectif, il est plus simple de garder un petit peu flou les limites entre les gens qui ont besoin de soins, de soins particuliers euh, au niveau psychologique, psychiatrique, et euh, les personnes qui sont dites relativement saines, alors que même parfois elles ne savent pas s'ils peuvent avoir des troubles ou subir euh, justement des, des difficultés concernant ce genre de pathologie. Et euh, ça se voit aussi dans les séries et les films. Euh, je me souviens d'une série. Alors, c'est peut-être pas l'exemple qui va vous sembler le plus pertinent. Euh, c'est *Desperate Housewives*. Il y a un moment où il y a un des personnages qui se fait interner en fait en épisode psychiatrique et on n'a aucune idée de ce qui lui arrive. Elle revient plusieurs épisodes plus tard et elle raconte son expérience comme étant juste euh, un moment où euh, ce qui lui a faisait peur, c'est pas le moment où vous pouvez avoir des patients qui avaient des crises d'hystérie. C'est le moment où tout le monde s'est aisé où elle se retrouvait seule avec elle-même. Et je trouvais que c'était assez fort, bizarrement comme exemple, puisque c'est euh, quelque chose de très très euh Comment dire révélateur, c'est que se battre avec sa propre psyché et avec sa propre, ses propres problèmes, c'est un peu ça aussi euh, la grande difficulté des, de ces établissements. C'est aussi pour ça que c'est difficile, je trouve. Enfin voilà. Après ça, <rire> je laisse Merci. échanger. Euh, si
1: ça vous embête pas pour enchaîner pour que ça ne dure pas des plombs non plus. Euh, non non, c'est euh, pas rien à voir. Euh, c'est juste. Du coup, on va passer un peu. Au, quand même, au final, on a fait un. On a un peu parlé de d'un peu près toute l'image qu'on pouvait s'en faire donc je pense que là c'est un peu plus clair pour tout le monde euh, ça je vais passer et on va plutôt s'intéresser justement à ce côté euh, accessibilité vraiment plus voilà La Où, euh, bah ouais c'est un peu pour ça qu'on est là euh, donc que j'ai intitulé tous des gamers parce que je suppose que c'était le présupposé de base qui était exactement comme on a à tous les meetups sur le sujet qui était arrêter de faire des jeux spéciaux c'est parce que c'est pas le sujet euh, attends qu'est-ce que j'avais ah ouais. Enfin vas-y du coup lance-toi. Euh...
2: Euh, et ben c'est quelque chose qui peut sembler beaucoup moins évident pour le coup que pour les pathologies physiques parce que euh, pour avoir participé à quelques événements sur le sujet, euh, le fait d'avoir une manette adaptée, je sais pas si vous avez vu récemment Xbox a sorti toute une panoplie de manettes adaptées, ce qui est très très cool d'avoir enfin des équipements euh, de série. Bon, pff, peut-être un peu limite que ça coûte vraiment beaucoup plus cher que l'installation de base, mais euh, on va dire que je chipote. Bref, les, les gens ont de plus en plus une idée que euh, des personnes avec des problèmes moteurs puissent avoir besoin d'une installation, euh, installation pour jouer, puissent avoir des, des problèmes d'accessibilité. Le truc, c'est que souvent, ça ne remet pas la manière dont les jeux sont faits eux-mêmes en question. C'est... Euh, parfois, mais pas, pas toujours... Euh, ça peut remettre en question le nombre de boutons à utiliser de choses comme ça mais euh, lorsqu'on parle d'adaptation pour tout ce qui est euh, psychique ça, va, est, ça peut aller beaucoup plus loin en termes de remise en question de ce, de ce qu'on fait habituellement euh, je ne sais pas si on peut, il peut y avoir euh, un, un panel d'exemples parce que là pour le coup toutes les neuroatypies sont peuvent être, avoir des besoins tellement différents les unes des autres que ce serait impossible de tout lister mais euh, par exemple, on peut parler des PTSD que je, je n'ai jamais vu. Euh, enfin, J'ai je, je, vu l'accessibilité euh, aux personnes ayant des PTSD vaguement abordée de temps en temps par euh, des militants à propos de séries, sur le fait que certaines séries qui sont très violentes doivent euh, contenir des, des content warnings. Donc, de... prévenir. Oui, c'est ça qui m'y fait penser. Donc, avoir des. Qu'on puisse prévenir de ce qui se passe dans tel ou tel jeu avant d'y jouer. Parce que lorsqu'on a vécu des choses compliquées euh, un bel éphémisme euh, ça peut être euh, ce qu'on appelle euh, ça peut être un déclencheur de crise de, de jouer à quelque chose qui contient, euh, qui contient ces choses là euh, que ce soit le, le, le viol, la guerre euh, n'importe quelle chose horrible qui peut arriver à un être humain ou dans mon cas par exemple des années de harcèlement scolaire euh, et d'abus euh, ou les phobies euh, là pour le coup, il y a une très grande partie du catalogue euh, de jeux vidéo aujourd'hui, en particulier du catalogue mainstream qui m'est complètement interdit parce que la mort y est au centre et que en tant que thanatophobe euh, j'arrive à peu près à vivre avec des mentions de la mort tous les jours jouer à un jeu qui est uniquement basé sur ça, c'est pas possible pour moi j'ai essayé de jouer à Elblade et, et j'ai fait une crise de... De, de panique euh, au bout de je sais pas peut-être 20 minutes de jeu parce que c'était trop. Euh, c'était juste pas possible. Et euh, le fait d'avoir des jeux qui sont correctement labellés est un est, est un pas, mais aussi le fait de euh, faire attention à ce qu'on met dans ces jeux aussi euh, de, de, de pouvoir faire certaines parties skippables, par exemple euh, si on a une phobie très spécifique, je, sais pas, je pense à la phobie des clones qui est relativement connue. Euh, si on peut skipper un passage avec des clones, ce serait bien.
1: Je pense que tout le monde sera d'accord.
2: Oui, les clones, c'est euh, relativement effrayant.
1: Oui, en fait, ce que tu ce que expliquais, du coup, c'était un conseil, en fait, finalement. Une, une, quelque chose qui ne coûterait pas bien cher aux développeurs, en fait, c'est enfin, qu'il y, y a des phobies qui sont quand même répandues et connues, oui. et qui, du coup, peuvent être réellement problématiques pour les personnes qui sont concernées. Et en fait, ça, vous, ça coûterait vraiment pas cher aux développeurs de préciser Ok, faites attention, il euh, y, y a telle mention, telle mention, telle mention, telle mention. Rien que sur la description du jeu, finalement, parce qu'on écrit beaucoup de choses qui ne servent pas à grand chose. Alors que ça, ça prendrait pas beaucoup de place. Et qu'en fait, ça serait juste un tout petit pas fait justement pour euh, euh, permettre aux gens de ne pas avoir d'appréhension quand ils rentrent dans quelque chose, parce qu'ils sont sûrs qu'ils n'y
2: trouveront pas euh, des choses problématiques pour eux. Oui, sachant aussi qu'il y a... Euh, par exemple, moi ça m'arrive de lire euh, des choses qui contiennent... Euh, qui contiennent parfois de la mort euh, vraiment au premier plan. Mais comme ça a été précisé avant, j'ai eu le temps de me préparer et du coup je suis capable d'apprécier l'œuvre. Tandis que si ça m'arrive d'un coup en, en plein dans la gueule, ça va être beaucoup plus compliqué. C'est... Euh, C'est une... Euh, comment est-ce dit une future. C'est... Euh, quelque chose pour l'accessibilité que je vois presque jamais abordé. Du coup, ça me semblait important d'en parler ici. Mais euh, de quoi est-ce qu'on peut parler Je peux vous parler de à quel point est-ce que tous les réflexes qui sont demandés dans le jeu vidéo sont complètement hors de ma portée. Car euh, coup, euh, la totalité de... Ah euh, oui, puisqu'on avait parlé de ton jeu Cauchemar. Oui, c'est le jeu que je déteste le plus au monde Super Meat Boy. Parce que c'est le jeu qui m'a fait m'auto-exclure de du, du jeu vidéo en général. C'était un jeu qui était euh, limite adulé par le groupe de, de personnes que je fréquentais au lycée, qui étaient très tourné vers le jeu, et euh, que ce soit Super Meat Boy ou tout ou tout Project, le, le, le truc avec les, les rideaux de balles là. Euh, uniquement des jeux extrêmement basés sur euh, que ce soit sur l'entraînement, sur les réflexes, tout ça. Il se trouve que euh, dans ma constitution neurologique, personnellement, je mets. C'est pas le même, mais pour, de, pour les je gens qui ne connaissent
1: pas le tout Project, le principe ouais. c'est que ça s'appelle un bullet L et du coup, j'avais pris cet exemple pour un autre truc dont on parlera après. Mais donc voilà, ce genre de truc supra-complexe qui demande une concentration
2: impressionnante et une précision euh, folle. Voilà, euh, ça, lorsqu'on est. Euh... Enfin, je vais citer tous les problèmes que me pose ce type de jeu. Lorsqu'on a euh, des problèmes de concentration et qu'il faut rester concentré de, de manière absolument continue pendant toute la durée d'un niveau, c'est impossible. Lorsqu'on a des problèmes de traitement de l'image, que ce soit pour moi à cause de la neige visuelle ou juste parce que j'ai des problèmes à processer euh, le, les, les images avec beaucoup de beaucoup de contrastes, beaucoup de couleurs qui bougent vite, que ce soit parce que mes réflexes sont plus lents que la normale je mets, ça à, à, je mets ça plutôt sur le compte de l'autisme parce que ça entraîne chez moi beaucoup de problèmes de coordination c'est aussi en partie causé par ma maladie mais c'est euh, presque, presque secondaire euh, c'est des jeux qui sont très adulés par certains groupes comme celui que je fréquentais au lycée, le fait d'être complètement bloqué, de ne pas du tout pouvoir jouer à ces jeux parce que on joue et tant, que tant que les niveaux sont faciles, tant que les niveaux servent à apprendre les mécaniques, ça va. Et puis on arrive à ce qui est challengeant pour les gens qui ont des réflexes normaux et qui, pour nous, quand on a des réflexes, même juste un tout petit peu en dessous de la moyenne, sont juste impossibles à passer juste parce que notre cerveau n'est pas capable de réagir assez vite. Non et tout le monde en parle. Okay. En fait, coup, il a, euh... Oui, il y a cette feature qui permet de ralentir et c'est bien. Je veux plus de jeux qui permettent de ralentir, s'il vous plaît.
3: Mais, euh, en fait, il y a aussi... Oui. Non, c'est trop tard. un, un, un c'est ce ce oui. qu en
2: fait, time scale, euh,
0: -code et fini. Donc, euh, un quoi le de, avec
1: le temps de... Ah. C'est En fait le principe du slow motion. Ouais, c'est ça. ça. Bon, tu peux, du coup tu ralentis la vitesse de défilement et de, de process du jeu. Donc ouais, cette notion...
3: Euh...
2: Oui. Ben oui, parce que le fait de ne pas avoir de réflexe suffisants ne pose pas de problème que dans les jeux de plateforme. C'est exacerbé avec des jeux comme Super Meat Boy qui sont basés uniquement sur ça. Mais, euh, mais c'est le cas pour... Euh, la plupart des jeux puisque la plupart des jeux sont faits pour des êtres humains avec des réflexes dans la moyenne
1: oui, donc, euh, oui en fait donc on parlait réflexe et du coup on parlait de la, de la possibilité simple de, bah, de pouvoir changer le, le, le rythme et de pouvoir ralentir euh, le jeu et la, le défilement des informations euh, et qu'en fait c'est juste une feature qui est très simple à faire en code et qui est utilisée pour plein de choses parce qu'on s'amuse à faire des slow motion avec alors qu'en fait, on pourrait aussi la permettre de la mettre à la disposition de l'utilisateur pour oui, qu'il oui. s'en serve à volonté, quoi. Oui, oui, en plus, oui. Oui, oui en oui. fait, on devrait exactement de la même manière qu'on réfléchit à, à la gestion des contrastes et des couleurs et de ce genre de choses pour pouvoir les adapter à des personnes. Ce qui est déjà en plus pas fait dans tous les jeux, mais bon, qui est un sujet qui revient de temps en temps. C'est vrai que ben, c'est le, 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 le coup des réflexes et de l'assimilation la, de des informations. On devrait y penser à peu près au même niveau en fait.
2: Pour le coup les contrastes, il y a une euh, loi qui est passée aux états unis relativement récemment qui oblige euh, la plupart des logiciels de loisirs, si je ne dis pas de bêtises, enfin bref, une, toute une catégorie de logiciels qui inclut les jeux vidéo, à euh, être accessible à un certain nombre de, de, un certain nombre de handicaps, y compris le, euh, tous les types de daltonisme. Donc normal, normalement si les jeux veulent s'exporter aux USA, et beaucoup de jeux ont... Voilà, ce serait un peu stupide de se priver de ce marché. Euh, du coup ils sont obligés d'avoir certaines euh, features d'accessibilité, sinon ils ne peuvent juste pas se vendre aux USA. Et ça a été quand même un joli bon en avant euh, pour l'accessibilité en général. Mais euh, bah voilà, il n'y a, a pas encore tout dans cette voie.
3: Mmh.
1: Tu peux, tu peux reformuler du coup, <rire> s'il te plaît.
2: Euh, je, 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 euh, je, je sais pas, si j'ai du mal à faire ça.
1: D'accord, ok, c'est pas grave. Euh, je vais juste voir de, oui, parce que j'étais un peu, désolé, j'étais distrait. Mais euh, en gros, le principe c'est surtout qu'il faudrait faire des recherches et documenter le truc pour que ce soit plus simple pour tout le monde. C'est la dernière partie que j'ai entendue, je crois. Oui, d'accord. En fait, c est, c est, on s'en sert pas parce qu'on n'est pas assez au courant que ça existe. Donc, il mm -hmm. faudrait du coup travailler là-dessus. Et en plus, euh, ben ils n'ont pas forcément d'idée de comment ça marche. Et du coup, il faudrait que ben, en fait à mon avis oui, si on n'est pas au courant donc on ne fait pas les recherches donc on n'est pas au courant de comment ça marche
2: en fait c'est juste... Je précise que ce serait bien de... Je ne dis pas que c'est ce que tu dis mais il y a beaucoup de gens qui attendent que euh, les personnes concernées viennent réclamer. C'est quelque chose qu'on qu on voit beaucoup euh, typiquement avec l'accessibilité euh, pour les gens qui ont des roulettes, donc euh, qui sont en fauteuil roulant ou en roulateur ou quoi. Les gens disent les personnes handicapées ne jouent pas ou ne viennent pas dans mon magasin ou ne jouent pas à mon jeu ou quoi c'est bien la preuve que ça ne les intéresse pas et, euh, et s'ils veulent de l'accessibilité ils n'ont qu'à venir le, la demander et on m'a déjà dit euh, par exemple j'ai un ami qui ne peut pas se servir de Discord le logiciel de, de, de chat là parce qu'il a de la neige visuelle et qu'il a besoin de choisir sa typographie et il a besoin que ce soit un fond clair et, euh, et un texte sombre et il ne peut, peut pas choisir ça correctement quand il veut et, euh, et lorsque j'en ai parlé à un, un ami il m'a dit oh ben, vous avez juste à euh, demander ceci cela à Discord et euh, peut-être qu'ils le feront oui mais à un moment on n'a pas forcément le temps et l'énergie déjà euh, eh ben, on aimerait juste vivre mais euh, est-ce que on est vraiment obligé de consacrer notre temps et notre énergie à réclamer des choses qui déjà devraient être enseignées de base enfin, c'est à dire qu'effectivement il y a tout ça mais euh, à un moment est-ce qu'on ne devrait pas juste être payé pour, euh, pour donner ce genre d'informations.
3: Euh, ces options d'accessibilité, en plus, il euh, y a une recherche il y a longtemps qui a montré que euh, 60% des personnes euh, aussi valides, euh, entre guillemets, euh, auraient aimé euh, avoir accès à ces options-là parce que justement, elles euh, ces personnes-là préfèrent jouer avec ces options-là. Euh, je prends l'exemple du timescale. Euh, je connais une personne un qui a pas de comme ça, qui euh, préférait jouer avec ce type, un Titanic type à 90% au lieu du sang euh, basique, parce que bah, euh, c'était plus agréable pour cette personne de jouer. Et au final, euh, comme il y, y a un gros public qui aimerait utiliser ces options-là, je pense qu'il faudrait que les gens apprennent aussi euh, qu'il qu n'y a pas que les personnes du coup euh, euh, neurotypiques, etc., ou même handicapées euh, qui utilisent ça. Et je pense que c'est un gros point aussi qu'il faudrait arriver à faire passer. Malheureusement, l'industrie, ça va être compliqué malheureusement. Mais je pense que ça peut être un gros point d'insister là dessus aussi mais...
8: ouais
2: d'un côté ah, d'un côté même si ça concernait que les personnes handicapées ce ne serait pas une raison pour ne pas le faire
3: oui c'est vrai là, euh, bah, tu auras potentiellement euh, beaucoup plus de personnes qui achèteront que les 20 16% il me dit, euh, de personnes handicapées qui jouent en fait du coup c'est un peu un argument de vente aussi pour les AAA euh, qui serait bien à faire passer euh, et voilà on ne devrait pas en avoir besoin euh, oui, c'est une conversation qu'on a vue au
1: premier meetup justement sur l'accessibilité euh, plus motrice, on avait parlé du long sujet pénible des QTE euh, et qui était justement euh, pour... QTE. Ah, pardon, euh, c'est le moment dans un jeu où en fait t'as euh, que quelques secondes pour appuyer sur une touche précise qui est affichée à l'écran. Et en fait, c'est des phases de jeu que énormément de joueurs euh, n'aiment pas. C'est souvent, voilà, c'est même, ça a été pendant longtemps une, une, une blague récurrente. Et en fait, tu te posais la question, oui, bah des gens qui n'ont pas de réflexe ou des problèmes de proprioception, des trucs, c'est des cauchemars pour eux ces phases-là. Et en fait, souvent elles n'apportent pas grand-chose. Il y a notamment des jeux dans lesquels c'est juste 5 minutes, une fois toutes les 2 heures, pour faire avancer une cinématique, c'est pas du tout nécessaire. Et en fait, il y a énormément de joueurs qui déjà détestent ça de base. S'il y avait l'option de l'enlever, ça éviterait que des tas de joueurs soient bloqués à cet endroit-là pour totale incapacité de passer à la scène. Et en réalité, il y a un tas de joueurs qui, qui cocheraient l'option de base, parce qu'ils ne veulent plus voir jamais de QTE toute leur vie. Euh, et fin, fin, du coup, c'est le genre de problématique systématique pour tout le monde. C'est que finalement, ces efforts. On a l'impression que c'est faire beaucoup d'efforts pour peu de gens, mais en réalité, c'était une phrase qui revient souvent en expérience utilisateur, c'est si tu fais ton truc le plus accessible pour la population les plus extrêmes, en réalité, tu rends l'expérience globale des gens qui n'en auraient pas eu besoin à la base déjà beaucoup plus agréable potentiellement. Donc de toute façon, c'est gagné, en fait. Il n'y a pas vraiment de questions à se poser sur le sujet.
5: Je pense que beaucoup de jeux ont déjà le mécanisme en interne, mais juste qu'ils ne le mettent pas dans leur menu usable, euh, parce qu'ils l'ont. Voilà. Et en plus, ça ne coûterait pas grand chose de le faire parce qu'il est déjà, déjà codé. Et en plus, je pense qu'ils ont aussi une, un public avec tous les gens qui veulent augmenter la difficulté. A l'inverse, si on peut ralentir, on peut aussi accélérer le jeu pour le programmeur, c'est la même chose. Donc, je pense qu'ils ont, même si tu dis que je suis d'accord avec toi, qu'ils ne devraient, de, devraient pas avoir de justificatif pécunier, si on peut en plus leur dire qu'ils ont de l'argent, je suis sûr que le message passera mieux.
1: Euh, et oui il y avait l'autre euh, du coup à l'opposé euh, dans les jeux que tu disais mmh. qui étaient euh, vraiment intéressants tu avais aussi beaucoup parlé de tout ce qui était euh, JRPG ou les jeux comme Fire Emblem euh, et je, me, je crois que le point que tu soulignais principalement c'était des jeux dans lesquels tu peux par le temps en utilisant ton temps oui. Euh, compenser tes problématiques de joueur tes incapacités personnelles par les capacités surdéveloppées de ton
2: personnage oui euh, c'est quelque chose que je vois beaucoup en particulier dans enfin, les, les, les gens sur Youtube qui parlent de jeux vidéo ou les gens sur les réseaux sociaux qui parlent de jeux vidéo ont tendance à énormément se plaindre du fait que euh, oh là là les jeux deviennent trop faciles maintenant on peut, euh, grind, on peut grinder pendant des heures et avoir un personnage très fort et ça ne repose plus sur le skill, c'est un moyen de rendre, c'est un moyen de difficulté adaptable en fait. Euh, moi je suis pas bon à Fire Emblem, je gère pas bien la frustration, ça fait complètement disjoncter mon cerveau. Et ben je joue en mode facile avec les unités qui reviennent et c'est pas grave. Et en plus, je fais beaucoup de grinding pour pas avoir à réfléchir pendant 5000 ans sur mes déplacements parce que je suis pas capable de gérer ça. Et je, enfin pour moi, c'est une feature d'accessibilité de pouvoir augmenter le niveau de son personnage euh, en investissant du temps et, euh, et, et c'est d'autant plus intéressant dans le, dans le cas de quelque chose comme Fire Emblem parce que ça me permet d'avoir plus de temps pour maîtriser les mécaniques de jeu mais euh, voilà, il y a tout ce mépris pour certaines mécaniques que moi je trouve extrêmement positives et qui, euh, qui sont tellement rejetées par la communauté qu'au final... Euh, euh, les studios vont peut-être de moins en moins les utiliser. Je n'ai sais pas. J'ai pas suffisamment de recul sur l'ensemble de l'industrie de Triple A pour me rendre compte s'il y a euh, eu un recul par rapport à ça, mais je trouve ça très dommage qu'on descende ces jeux-là qui permettent d'avoir une difficulté adaptable sans dire leur nom. Quoi euh, la, la question je trouve ça très dommage qu'on bâche autant certaines options qui sont des options d'accessibilité sur le fait que les jeux sont faciles ou quoi et notamment le fait de pouvoir euh, augmenter les capacités de son personnage au lieu d'augmenter ses capacités de joueur parce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas la possibilité, c'est quelque chose qui est très descendu par la communauté et tout ça et je n'ai pas actuellement le recul nécessaire je pense sur l'industrie des jeux vidéo parce que de manière évidente je ne peux pas jouer à la plupart des jeux qui sortent donc bah, je reste avec mes petits jeux qui me sont accessibles euh, mais j'ai très peur que ça amène à ne plus utiliser ces, toutes ces mécaniques qui rendent les jeux accessibles parce que les gens s'en plaignent trop. Parce
3: que du coup, tout ce qui est niveau difficulté, euh, est, ça a tendance à rester parce que il y, y a beaucoup de gens, en fait, au final, qui jouent aux jeux de ou en facile, moyen, etc., le difficile. Euh. Mais euh, Par contre, je pense qu'on va avoir un, un changement de la façon dont on voit ça et dont on l'implante. Euh, je pense par exemple au jeu euh, Sumper, euh, c'est un jeu de rythme Enfin, euh, on a un vaisseau où on doit appuyer sur les touches au bon, au bon moment. Et en fait, la, 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 la difficulté, en fait, au final, on la choisi un peu soi-même parce que c'est en fonction de comment tu vas passer le, le niveau. Euh, tu peux le faire plus ou moins facilement comme tu veux et ça va te donner un plus ou moins grand rang en fait. Donc par exemple, il y a des... Je prends un exemple, il y a, euh, moment, il y a plein d'autres petits obstacles euh, à terre où tu dois appuyer plein de fois sur la même touche, ou alors tu peux appuyer sur une autre en même temps qui va juste survoler les deux autres. Au final, tu as quand même passé euh, le passage, euh, du coup, ce, ce passage-là, mais avec une difficulté différente et ça va te rewarder avec un rang différent. Du coup, je pense qu'on va plus arriver sur des difficultés adaptatives en fonction de ce que fait le joueur et comment joue le joueur, plutôt que avec le, la sélection au début, euh, des choses faciles ou moyens difficiles. Parce qu'au final, c'est quelque chose qui n'est qui, qui pas dit et du coup, qui ne va pas euh, invalider le score des joueurs. Euh, ou la, la, la façon dont on va jouer le joueur, par exemple, où tu as des gens qui, euh, qui vont mal le prendre de jouer en facile, et notamment sur des jeux où en plus ils ont tendance à, à, comment dire, à insulter les joueurs à jouer comme ça. Je pense au jeu par exemple Wolfenstein, qui euh, le, jeu, le, le mode facile s'appelle Est-ce que je peux jouer papa euh, ou un truc comme ça. Donc pas génial, et je pense du coup on va avoir plus un changement de la façon dont on va représenter la difficulté, plus, qu plus que garder les choix de difficulté, mais là du coup, L'avenir nous dira parce que je suis pas sûr, mais je pense que le, le, ça disparaîtra, mais au bon, profit de quelque chose d'autre qui sera euh, qui sera équivalent et peut-être mieux implanté. Euh, du coup, je peux rebondir. J'ai l'impression.
1: Oui, en fait, c'est une question, mais c'est le par rapport à ton exemple. Le problème, c'est que c'est souvent le cas, c'est genre, bah, on n'est pas d'accord parce qu'on a un exemple en tête. Et oui, un, mais en fait, ce que tu dis est vrai. Il y a les y a le principe de. Euh, et d'ailleurs enfin, les difficultés cachées entre guillemets qui sont pas admises genre c'est pas une présélection d'un mode facile médium ou hard euh, oui bah l'exemple le, 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 le plus répandu c'est Candy Crush c'est plus je joue plus les paramètres de jeu vont être mis en ma faveur et donc en fait il y a une sorte de grinding euh, invisible qui fait que n'importe quelle personne avec suffisamment de temps va finir par passer n'importe quel niveau euh, ou alors bah oh, tu payes mais bon c'est pas c'est pas non plus obligatoire mais il euh, y a une réalité sur celui là mais en même temps on peut voir on pourra dire exactement l'exemple inverse en prenant certains jeux où euh, en fait euh, on va te permettre de jouer à ta manière pendant très longtemps et à un moment donné il y a un boss qui n'est battable que d'une seule manière et pas de bol si c'est pas la manière avec laquelle tu es à l de jouer et c'est un truc qui est bah du coup enfin, qui est déjà du coup difficile pour les joueurs euh, disons typiques mais qui doit être d'autant plus compliqué si cette, per si cette version là est en plus inaccessible
3: c'est vrai
1: mais ouais mais du coup ça serait bien que ça évolue comme ça et du coup bah, faudrait justement pas laisser le truc parce que clairement euh, l'autre truc qu'on a vu c'est euh, Dark Souls Prepare to Die euh, et, euh, euh, et les Wolfenstein qui disent bah euh, y a, voilà où je me rappelle qu'il y avait encore pire il y avait le girlfriend mode qui avait été fait à une époque c'était bah tu pouvais jouer en coop mais il y avait un des deux joueurs qui avait vie limitée et, enfin voilà des trucs comme ça mais du coup c'est vachement bien parce que tu dis sur le principe c'est vraiment cool parce que tu peux partager le jeu avec quelqu'un qui a zéro expérience mais c'est systématiquement stigmatisé dans la manière dont c'est dit et, ouais. et c'est vrai possible. que Sachant qu'en plus on partait d'un truc qui était tout con C'était facile, médium, hard voilà, Pourquoi on a voulu le changer alors que ça voulait dire Bien ce que ça voulait dire
3: euh... Exactement Le problème c'est que c'était aussi une référence
0: historique
14: Et dans les... Dans les Dooms, où c'était déjà, euh, déjà comme ça, et c'est vrai que c'était malvenu à cette époque-là de vouloir faire la même chose. Enfin, à notre époque, de vouloir euh, retourner à cette ambiance un peu potage des années 90. quoi. Euh,
0: dans les derniers
1: trucs d'accessibilité, peu... enfin, ça m'a ça marqué. Quand tu as dit que tu aimais beaucoup jouer sur 3DS parce que tu avais la, la, la chance oui. de pouvoir voir tes mains en même temps que l'écran. Oui,
2: alors là pour le coup c'est euh, plus un truc qui est lié à ma maladie physique mais euh, j'ai ce qu'on appelle presque pas de proprioception et la proprioception est un sens que l'on a au même titre que la vue, l'ouïe, le toucher c'est euh, le sens de savoir où est son corps dans l'espace et je ne l'ai presque pas si je ferme les yeux je, je vais avoir énormément de mal à déterminer où sont, euh, où sont mes membres, je me répère principalement avec la vue et le toucher euh, pour, euh, pour compenser ça et euh, le fait est que lorsque je regarde un écran et euh, que j'ai une manette dans les mains, c'est très compliqué pour moi de voir les deux. Et euh, c'est notamment ça qui me rend les très difficiles parce que je, je, je ne peux pas mémoriser où sont les... Je, je ne mémorise pas où, où est X et où est A. Et, euh, et, et que c'est enfin, C'est impossible pour moi, mon cerveau ne peut pas traiter ça. Et euh, sur 3DS ou sur Switch ou sur n'importe quelle, euh, quelle console qui a les boutons... Euh, sur le même niveau que l'écran, ça annule ce problème parce que même si, même si c'est pas me concentrer sur les touches, j'ai mes mains qui sont en périphérie et je peux voir ce qu'elles font. C'est exactement. Euh, c'est pour cette raison, par exemple, que je ne peux pas jouer avec un clavier souris parce que, les, 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 parce que je ne vois pas mes mains et parce que le, le clavier est immense et parce que je me perds complètement dessus et qu'il n'y a aucun, aucun repère visuel. J'ai essayé même de. de, de de changer la couleur des touches sur les cavilles où on peut changer les touches et, euh, et même ça, je, je finis quand même par regarder mes mains et aller réajuster toutes les deux minutes parce que j'ai les mains qui partent euh, n'importe où et que c'est impossible de jouer comme ça
1: et euh, alors bah, Du coup, je vais poser une question naïve mais euh, souvent, du coup, le problème tu soulignes le problème des QTE c'est parce que généralement, les icônes dans les QTE on ne représente que euh, X enfin mmh. on met la couleur de la touche, c'est vert mais après, à toi de savoir où aller sur la manette. Et est-ce que tu as eu des exemples Par exemple, euh, il arrive aussi que des fois, on représente la manette et la position de la touche et la touche sur laquelle on doit appuyer. Mais du coup, comme il y a une représentation
2: spatiale, ça aide ou pas Donc Pour moi, c'est indéniablement plus simple. Euh, okay. Un exemple, euh, un exemple, c'est. Euh, le jeu auquel je suis en train de jouer, c'est Night in the Wood. Il est très très bien, jouez-y. Il y a euh, des mini-jeux un peu style Guitar Hero, avec euh, bah, du coup les, les touches qui arrivent. Et avec de l'entraînement, je m'en sors un petit peu mieux. Mais le souci, c'est qu'on utilise les quatre boutons pour ça, que euh, les touches défilent plus vite, que je ne suis capable de bouger la main sur la manette, parce que j'ai des capacités physiques limitées. Et surtout que... Euh, les touches arrivent en ligne et que c'est disposé en croix et que trois fois sur quatre, si je fais une erreur c'est parce que je me suis trompé de bouton entre le haut et le bas parce que ce n'est pas disposé de la même manière et que visuellement enfin que, que la manière dont mon cerveau fonctionne n'est pas calibrée pour ça et ça aurait pu être changé peut-être euh, avec un système qui aurait représenté quelque chose de, de plus proche de la manette ou je réfléchis aussi à essayer de passer ces passages avec une manette différente, euh, je, je, voilà. ou peut-être avec le clavier, pour avoir une touche qui correspond à chaque doigt, qui serait plus simple pour moi. Enfin.
1: Mais Encore une fois, on arrive à quelque chose qui finalement... Il ouais. y a des représentations classiques des QTE, oui. un peu le principe guitare-héros, genre, genre ça défile, machin, puis ça pas forcément grand-chose à voir. Et au moins c'est
2: organisé horizontalement, c'est-à-dire ouais, ça correspond. Oui. quand
1: on disant, au moins ça avait du sens dans ce cas là. Le truc c'est qu'on le fait aussi avec un tas de, avec des manettes, enfin avec des périphériques qui n'ont pas du tout mm -hmm. la même logique. Mais en fait, on se dit non, mais ça marche sur 80% des gens, ils sont habitués. Euh, 80% c'est l'argent en plus. Enfin, bref. Mais en fait, on en, juste en réfutant, en dire ok, si tu dois faire un QTE, essaie de le représenter de la manière la plus euh, analogique possible. En fait, tout le monde y gagnerait parce qu'au final, il y aurait même une courbe d'apprentissage plus rapide pour. Euh, les, pour, les joueurs, pour les autres joueurs et on en revient encore sur ce truc de finalement en partant dans un extrême on facilite l'expérience le, le, pour tout le monde
2: oui voilà lorsqu'on parle d'accessibilité bon, moi je parle de handicap parce que même après des heures et des heures de jeu il y a des choses que je ne pourrais jamais faire mais euh, l'accessibilité ça concerne aussi les enfants et euh, juste les gens nouveaux et qu'on a tout à gagner est-ce que tous ces gens puissent jouer et apprendre à jouer sans s'y passer et, euh...
1: et, et je dirais même euh, n'oublions pas les seniors oui aussi avec le vieillissement de la population, on voit aussi le vieillissement des joueurs et on oublie toujours que c'est des gens qui beaucoup et euh, je moi, j'y ai pensé parce que quand tu parlais de réflexe et je trouve que c'est très vrai de dire que euh, nous a souvent tendance. Faut quand même admettre que l'industrie, les développeurs sont très jeunes oui. euh, en plus. Il y a un peu de vieillissement enfin, on avait parlé dans un meetup précédent. Il y a peu de vieillissement, les gens arrêtent ou dans certaines âges, du coup, il euh, y a une stagnation. C'est toujours des gens au top de leurs conditions physiques, on va dire, quelque sorte, enfin, bref, un oui, peu. et euh... en termes de réflexe surtout et Il y a un gap monstrueux à se réfléchir du genre bah, imagine un enfant pas la même représentation cérébrale les choses euh, les seniors qui sont totalement fonctionnels même si t'aimes pas le terme mais, mais qui au final en fait ont juste mais quelques secondes de décalage de, de réflexe et, et du coup on crée des murs juste parce qu'on pense pas à faire tester sur les bonnes personnes donc on reste sur des a priori de bah chou moi ça marche quoi. oui donc ouais
5: bah, barrière à, à l'entrée et, euh, et, et on peut peut-être parler aussi de barrière à la, à la sortie de, du jeu, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas des, des formes d'autisme ou de neuroatypie atypique qui rendent le joueur plus, euh, plus vulnérable aux mécanismes d'addiction qu'on peut mettre dans les jeux
2: Est-ce que du coup c'est parce que c'est une question je pense pas que ce soit un débat spécialement euh, par rapport aux jeux vidéo en fait. Je pense que c'est une question sociétale. Je, il me semble que les personnes autistes sont plus sujettes aux problèmes d'addiction, ne serait-ce que pour toutes les autres comorbidités de, de problèmes mentaux, de, de, de difficultés à traverser euh, plein de choses qu'on nous inflige, de, de quantité d'abus, de choses comme ça, de trucs pas cool. Mais ça me semble pas être une question de jeux vidéo, ça me semble être une question d'aider les gens à aller bien et, et du coup à se détacher de leurs addictions, il me semble euh, avoir lu quelque part qu'on qu peut résoudre une addiction, non pas en combattant juste l'addiction, c'est-à-dire on se, on se focus par exemple à pour le cas de quelqu'un qui serait alcoolique, juste de s'éloigner de l'alcool mais d'améliorer les conditions de vie de la personne suffisamment pour qu'elle n'ait plus besoin de l'alcool comme, euh, comme béquille et je pense que c'est beaucoup plus une question sociale large sur comment est-ce qu'on gère les problèmes d'addiction, comment est-ce qu'on gère le fait d'avoir euh, besoin d'une de, 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 substances addictives ou de jeux addictifs pour vivre qu'une question de comment faire nos jeux moins addictifs, même s'il y, y a des questions par rapport à ça de... De, de jeux qui, sont absurdes, qui, qui utilisent des mécaniques absurdes pour garder le joueur le plus longtemps possible, alors que ce n'est pas forcément utile.
8: Non, mais c'était juste ça il y avait certains jeux qui sont faits exprès pour être addictifs. Justement, il y en a plein sur mobile où le but c'est de faire payer à chaque, à chaque truc. Euh, là par contre, euh, enfin, autant, un, autant, je ne sais pas, un, un ça s'inscrit ou un AAA classique où tu payes le jeu et tu as le, et tu as ton jeu à part les DLC mais bon ça c'est autre chose mais c'est pas du tout la même mécanique voilà.
14: alors du coup c'est je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce que tu disais je veux juste ajouter un truc du point de vue euh, du 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 trouble de l'attention euh, de, de mon point de vue par rapport à ça, parce que voilà, j'en ai un, et, euh, et aussi à la dépression. Euh, donc là, je parle vraiment d'un point de vue personnel, donc je ne sais pas si ça va parler à d'autres gens. Euh, le principe, c'est que, bon, on sait que par exemple, euh, dans, dans le jeu, il y, euh, y a. Dans le game design, on emprunte euh, le terme de flow à la psychologie, qui est cet état où tu es en concentration et ton focus, c'est comme ça. Et quand tu as un trouble de l'attention, la, euh, tu peux avoir un flow qui est euh, encore plus euh, ce qu'on appelle l'hyperfocus, où tu es vraiment à fond dedans, euh, tu n'arrives pas à te concentrer sur beaucoup de choses. Par contre, dès que tu es sur un truc, tu es dedans. Et du coup, le jeu vidéo, euh, certains jeux vidéo euh, vont te mettre encore plus dans cet état-là. Et donc, euh, quelque part, ouais, ça va enclencher une forme d'addiction. Après, d'un point de vue de la dépression, euh, si je n'avais pas eu le jeu vidéo pour me concentrer sur quelque chose, pour m'apporter de la satisfaction, je pense que ma dépression, à l'époque où elle était grave, aurait été encore plus grave. Voilà. Donc, euh, c'est voilà, une histoire personnelle, c'est pas la même pour tout le monde. Mais voilà, c'est ce que j'allais à dire sur le sujet.
1: Euh, ouais, c'est euh, juste la petite remarque, juste pour aller dans le sens du néophyte. Faut euh, répondre. Non, non, parce que. Enfin, ta est question, est-ce qu'il y a des formes, machin Et. Euh, c'est qu'il y a, d'après ce que moi j'en avais compris, il y a aussi des formes d'autisme particulières où les gens sont euh, hyper concentrés sur une seule chose. Je ne sais plus comment on appelle ça, mais y a seul... ils n'ont qu'un seul sujet de conversation.
2: Oh, ça s'appelle les intérêts restreints, et ouais. ce n'est pas spécialement une forme d'autisme, ça fait partie des paramètres oui, okay. avec Pardon. lesquels on compose, comme je parlais au début, et euh, ça, ça dépend des autistes, il y en a voilà, qui ont énormément de mal à se concentrer sur autre chose que leurs intérêts restreints et enfin, il me semble que qu y a quelque chose comme 90% des autistes qui ont aussi un trouble de l'attention donc euh, pas toutes les personnes avec un trouble de l'attention sont autistes mais la plupart des autistes ont un trouble de l'attention et du coup la plupart des autistes hyper focus et, euh, et la plupart euh, des autistes euh, hyper focus sur des intérêts restreints et
1: euh, non, en oui. fait je voulais juste le préciser parce que du coup quand on aborde le truc la notion d'intérêt restreint, elle revient très rapidement généralement mmh. dans la documentation. Et du coup, oui, c'est ce qui pourrait faire penser que ah bah du coup, ils ont forte tendance à addiction Mais d'après ce que j'en avais compris, l'intérêt restreint c'est que de toute façon ça peut être tout et n'importe quoi. Oui. Donc de toute façon, ça... genre moi j'avais lu le cas d'une personne qui est genre fan de trains miniatures. Oui. C'est son seul sujet dans la vie. Et à côté de ça, il est comptable, tu vois. Mais c'est son seul sujet. Mais ah, coup personne n'a jamais fait un truc du genre ah mais est-ce qu'il faut vraiment se poser la question des trains miniatures et de la manière dont c'est vendu en fait, c'est indépendant finalement de l'objet en lui-même.
2: Oui, c'est ça. Ouais. Je, je connais quelqu'un qui est expert comptable dans la vie et euh, sa passion dans la vie c'est les bateaux. Mais est-ce que on parle ouais. de l'addiction aux bateaux Non.
1: On parle pas de ces
2: gens qui dépensent des fortunes en cordage et euh, et euh, Exactement, et, 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 qui ont... qui...
1: et que ça passe à la télé en plus le vent des globes Personne n'en parle. <rire> <Ouais>. <rire> je... Bon, du coup, je suppose que coup, ça, te... ça redresse un peu le truc là. dans notre
2: et oui, les, les intérêts restreints sont souvent euh, aussi un, un mécanisme de, de compensation euh, par rapport à toutes les difficultés qu'on peut dire. Ouais.
8: Oui. Pareil, c'est toujours une question des de gens qui exploitent les intérêts restreints des gens. Par exemple, les trains miniatures, le moindre petit arbre coûte une fortune. Et ils le savent très bien qu'il va toujours avoir des gens pour pouvoir acheter le petit arbre qui va avec, euh, avec le truc. Donc euh, c'est aussi ça le truc, c'est que t'as l'exploitation derrière quoi.
1: Ouais, ça, <rire> euh... <rire> On avait pas mal fait le tour, je crois. À moins que tu je te rappelles de quelque chose qu'on a oublié.
0: Mmh, Est-ce que, que...
1: quelqu'un a une dernière remarque On arrête là. Ok. Non, bon, si, forcément.
6: juste rajouter d'une manière générale euh, pour l'accessibilité et c'est enfin euh, ça, ça, ça vaut pour beaucoup de choses mais pour les jeux vidéo c'est bien aussi euh, donner le plus de choix possible aux joueurs est toujours une bonne idée euh, des gens qui se soucient de euh, oui mais euh, euh, oui, mais ensuite euh, le jeu va être euh, pas difficile euh, comme je veux et le jeu va être. Oui, je comprends l'importance de, de, de donner euh, un message et de euh, et, et d'avoir euh, une, une, une direction et un thème, mais si le jeu est bien fait, il n'y a pas besoin euh, de euh, d'imposer euh, un rythme ou même. Euh, une façon de jouer spécifique pour euh, délivrer le message je pense euh, et puis même le principe d'un jeu c'est de jouer et je pense que beaucoup de gens prennent le jeu comme quelque chose de très sérieux alors que ben, c'est dans le mot c'est un jeu et euh, permettre aux gens de s'amuser chacun à leur façon et euh, à mon sens euh, une chose qu'on oublie trop Ah et euh, aussi euh, faites attention aux flashs lumineux <rire> tous les flashs lumineux <rire>
9: Et euh, par rapport à l'accessibilité, en fait, je, je, je pense que je vais euh, rappeler quelque chose qui, qui n'est pas de moi, en fait, qui est issu d'une vidéo d'une youtubeuse qui est très, très sympa, qui s'appelle Miss Mignot et qui a fait une très bonne vidéo sur, euh, voilà, qui est sur, euh, sur l'accessibilité et qui disait euh, en fait, il faut se rappeler d'une chose, c'est que les options pour, faci pour faciliter l'accessibilité, ça reste des options qu'on n'est pas obligé d'activer. Si notre trip dans le jeu vidéo, c'est de jouer en mode hyper hardcore et d'essayer de faire euh, les plus gros scores possibles euh, en manière de manière hyper hardcore, c'est possible et c'est pas l'accessibilité qui va euh, annuler ça. Tout simplement.
1: T'as eu un truc Non. Ok. Pas, eh ben, je crois que c'était exactement la bonne remarque. Du coup, je vais juste conclure. C'était qu'en gros, euh... faites vos recherches, au-delà des stéréotypes, mais ça, on le dit à chaque fois sur chaque sujet. Et prenez euh... les
2: consultants et payez-les. Voilà, allez voir,
1: allez, voir les, allez, voir les, euh, allez voir les personnes concernées, euh, dédommagez-les pour le temps qu'elles passent à vous expliquer leurs problématiques parce qu'au final euh, elles ne vous rendent pas service, c'est votre boulot de leur rendre service euh, et en fait les options d'accessibilité, toujours se rappeler qu'en ben, rendant votre jeu plus accessible pour certaines cibles finalement vous le rendez plus accessible pour tout le monde, donc vous n'avez absolument rien à y perdre et que dans tous les cas si vous voulez euh, satisfaire des gens qui veulent des challenges oui. particuliers eh ben rendez vos jeux customisables Parce qu'on euh, se rappelle tous d'une époque Où les jeux sur PC Il y avait des menus où on pouvait absolument tout changer Et aujourd'hui ça a totalement disparu Et c'est con parce que je pense que ça facilitait la vie de beaucoup de gens Et qu'en fait ça ne coûte rien Parce que les gens qui veulent tel type d'expérience et eh ben, Ils pourront toujours l'avoir Voir même ça leur permettra d'ouvrir des portes Pour la rendre encore plus infâme Leur expérience <rire> s'ils si en ont envie Et bah du coup vous, encore une fois En ouvrant bah, vous faites plaisir à tout le monde euh, voilà je pense que ça résume à peu près ce qu'on voulait dire et euh, pour toutes les euh, problématiques euh, très, euh, très euh, spécifiques avec les, les flèches lumines et tout euh, n'hésitez pas à aller parce qu'en fait internet c'est quand même assez fou, il y a à peu près tout ce qu'on veut sur le sujet il suffit juste de savoir ce qu'on cherche et, euh, et de prendre le temps de le faire euh, voilà donc je pense qu'on va euh, s'arrêter là euh, on a encore un peu de temps pour discuter en, euh, après en plus petit groupe si vous voulez pour les gens qui le veulent euh, euh, bah du coup moi je voulais vous dire euh, merci déjà à quelle euh, d'être venu devant et puis bah, à toutes les personnes du panel qui ont participé et à euh, ceux qui n'ont pas participé aussi merci d'être venu quand même euh, voilà c'était vraiment très chouette euh, Simon tu avais un message
15: yes, catapultage, merci euh, petit, petit message yes très rapide, deux minutes en fait euh, il faut que je parle comme, comme ça. Merci. Plusieurs petites infos. Euh, c'est notre dernier meet-up de l'année. Donc là, on conclut un peu l'année. Merci. L'année scolaire. scolaire, exactement. Merci à tout le monde d'être venu. Ça fait plaisir. Et, et nous, on va bosser cet été pour essayer de vous proposer de nouveaux contenus cool et des nouveaux meet-up pour la rentrée. On en profite pour dire que si vous avez envie de travailler sur des sujets, s'il y a des sujets qui vous tiennent à cœur, bah Game Impact, on a toujours besoin de nouvelles ressources puisque, bah, forcément, le. temps qu'on passe, c'est le temps qu'on a disponible. Donc si vous avez le temps disponible pour venir nous aider. Surtout, euh, n'hésitez pas. On peut déjà dire que les meet-up de la rentrée, ce sera sur le thème de euh, l'effondrement. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire On a lancé un tipi Voilà, si vous Personne voulez. Personne ne sait ce que ça veut dire, l'effondrement. Personne ne sait ce que ça veut dire, l'effondrement. Mais je suis moi, pas sûr Mais, mais c'est pour ça que je n'ai rien dit. Parce que je ne savais pas. Euh, l'effondrement, c'est genre tout ce qui est collapsologie. Voilà, je dis en anglais, peut-être sera ce plus pratique. C'est l'idée de dire que, en gros, notre civilisation, euh, en termes d'écologie, si on continue à faire un peu n'importe quoi, elle va s'effondrer. Euh, et donc. Arriver à un point de non-retour et comment est-ce qu'on fait pour vivre à partir de ce point-là, c'est ça Grosso ouais, modo.
1: Il y a aussi justement une euh, notion que souvent dans la science-fiction, <coughs> quand on parle du futur, euh, c'est dramatique, c'est horrible, c'est post-apocalyptique et que là, c'est aussi l'occasion de réfléchir à des bas, les prochaines utopies, en fait, au final. Ouais. C'est de se dire, ok, comment on peut changer et comment en fait ça peut être encore plus cool le futur plutôt que euh, juste tous vivre dans des caves avec des hommes rats.
15: À base, voilà. à base de solarpunk hop encore un petit mot qu'on maîtrise pas trop lâché comme ça euh, donc il y a ce -y là si vous avez envie de nous aider n'hésitez pas ça nous permettra d'aller plus loin ça permettra de financer par exemple le petit buffet qui est derrière qui est à prix libre on va mettre la caisse n'hésitez pas à participer et est-ce que j'ai de
1: défrayer les consultants,
15: hein, de défrayer les consultants exactement et euh, qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que j'en ai d'autres trucs à dire ou genre ouais, à l'année prochaine alors la à la rentrée <laughs> <laughs> <coughs>
0: voicerepublic.com home to the spoken word